0: Леонид, здравствуйте.
1: Добрый день. Как говорят в таких случаях американским присяжным, все, что вы сейчас услышите, просьба рассматривать как несущественное и не является основанием для imprisonment свидетеля. Понятно, то есть watch your mouth, Дарлинг. Понятно. Ну,
0: потому что мы считаем, что все-таки, во-первых, это не совсем правильно. То есть, это изначально подкаст, это не какая-то там высокая журналистика. Это два человека сели поговорить, и вот это живая беседа. То есть, смысл ее что-то резать, там, какие-то делать какой-то монтаж, сделать ее короче. Зачем? Все, все вот как оно есть, в первозданном виде и на этом поэтому это много интереснее.
1: Это не малейших возражений, просто это очень редкая форма в Москве. Я записал один подкаст в вышке по каким-то актуальным проблемам. По-моему, они что-то там обрезали. Но не в этом дело, а в том, что я очень много выступаю в видео. Я только что в Канаде выступал, еще где-то там бывают проблемы с качеством передачи и так далее. Лекции в зуме немыслимые. У меня там пяток в неделю. А вот идея, что я буду без картинок она понятна, не проблема, как говорится. Вам для старта на будущее расскажу старый советский анекдот про отношение трудового народа к интеллигенции. Когда люди собрались выпить на троих, и прибег... нужен третий. Прибегает какой-то интеллигент, дает свой рубль, они, значит, это самое быстро выпивает, он пытается убежать. Ему, слушай, говорят, а попиздить? Он, понимаешь, занят. Люди выпили, так надо поговорить. Поэтому идея беседы при выпивке она вот там, понятно, жива, жива беседа, понятно.
0: Да, но мы, кстати, пытались вот такую практику внести, чтобы, знаете, как бы вот собеседники были более расслаблены. Ну, то есть не вс... вот у вас богат опыт в том плане, что вы очень часто это делаете, для вас это как бы ну в порядке вещей, плюс да. особенности характера. Некоторые люди, они все равно чувствуют себя скованно, плюс когда действительно у нас как бы вот эта первая с вами связь, да, то есть не каждый человек может так впрыгнуть сразу же быстро в такое какое-то общение. И мы, мы хотели внести там, ну, в зависимости, Вместе от предпочтений. Кто-то там косячок выкурить, кому-то там бокал вина выпить
1: или там рюмочку. Но вот как-то люди, вот знаете, стесняются. Нет, я абсолютно могу. Мне просто вечером за рулем, а за руль я еду. У меня стойбище основное за Звенигородом на Москварике. Это mm -hmm. 140 квадратных метров двухэтажная квартира по 70 метров с внутренней лестницей готовы купил. Обычно пятиэтажка, но я хожу купаться босиком. Просто четвертого этажа спустился и 80 метров. Mm. Вот. В основном я оттуда работаю. Сейчас я в Москве вечером поеду. Поэтому оттого а я выпил. Mm. Вот. Но у меня совершенно противоположная проблема. У меня я, по всем значит, тестам этих специалистов по человеку, у меня одинаковые полушария, mm. равноправные. То есть я всю жизнь зарабатываю левым, естественно. Есть такая теория Мертона, покойника, что есть четыре типа ученых. Это вам, думаешь, пригодится на будущее. Но настоящий – это исследователь, который дает что-то новое. Это я. Это я. Угу. Второе – это, по его представлению, номер 80-х, у него опыт более старый, что э, они как бы разные. Вот ты перестаешь дать нового, там три варианта. Учитель – Эксперт, который применяет, и администратор. Но ну, он и называет это эксперта гейткипер, но ну, в том случае, который отделяет науку от ля-ля. Угу. Поэтому я в Москве реально, я, конечно, учитель третье поколение. У меня дед по матери, я Ермилов, он был преподавателем математики в Архангельской гимназии. Он внук крепостного и сын московского мастерового. Он, сдал, он кончил бухгалтерскую за контракт с купцу и оттуда сдал Петербургский университет до революции и стал преподавателем математики, помимо всего прочего. Поэтому я третье поколение педагогов, и мы учим в этой стране 120 лет. Я начал преподавать в 15 лет заменял маму. Я держу пятый класс. На русском. Какие проблемы? Какой подкаст? Какие там взрослые? Все это ерунда. Вот. У меня совершенно другая проблема. У меня правое повышали долго не выдержит начинает шутить. Это хорошо. А это хорошо, но она у меня иногда так это шутит далеко. Так надо на грани политической корректности, потому что шутки не знают, политических границ, Это потом мы узнаем, что это была неправильная шутка. Вот. А шутишь ты так, я за свою жизнь сколько всего придумал, потом прятал э, авторство. Mm -hmm. В советский время, ну, все я придумал. Вот. Поэтому вы учтите, что к разговору, может, вам пригодиться. Смотрите, у меня вехи биографии, так, что представить, с кем. Во-первых, в 6 лет я помню смерть Сталина. А главное, что я помню не столько саму смерть, сколько что похоронки пришли. У меня дядя был убит в 1937 седьмом. Значит, дали похоронки. Прихор... Вот это я все помню. Ну, 1956 год помню. 20 ну, этот самый запуск в 1957 как вчера. Mm -hmm. Гагарин для меня это... Вот вчера было, не было, Гагарин сегодня есть. Гагарин... Это я еще школьника был в 7 классе. Mm -hmm. Я поступил в университет... Москву в 1963 и тут же убили Кеннеди. И я в любом случае собирался заниматься Бразилией и США. Я, зан... я один из немногих, кто всю жизнь занимается ровно тем, что я хотел делать в 16 лет. Удивительно. Абсолютно. А, а, уникально. У меня Сколько там народом И чтобы не были. Значит, я окончил университет в 1971-м, аспирантур, пришел в Институт мировой экономики, а у нас был белый таз, если вы знаете, что это такое. Нет. Вы не знаете белый таз? Нет. Да. Ну ничего, сейчас узнаете. А, значит, в тазе сидела сотни переводчиков, и за ночь они переводили и, и выпечаталось на русском языке все основные статьи западной прессы. А. -а, -а. Все основные статьи западной прессы к утру. Что вчера вышло. Причем это шло северная Америка, Европа, Европа, вот так по континентам. Плюс выпускались сборнички еженедельных важных материалов. Это у нас в институте мировой экономики это был доступ сотрудников. То есть я в 24 года вдруг получил в 1971 году доступ ко всей западной прессе. Это как раз шоу Уотергейт Никсона. То есть я Уотергейт читал каждый день на русском как детектив с продолжением.
0: Вау. А это не лимитировалось?
1: Ну, это сильно
0: лимитировалось. А как вы доступ получили? То, то что наш,
1: наш институт, имел право. вот он. А. Вот. То есть мы все, все сотрудники научные к этому не, ну не, не, не став такой обслуживающий, но сотрудники да. То есть я был младший сотрудник, я именно в вот этот доступ, я просто, рас... но ну, я должен был не трепаться. <диво> ну тогда бы вы выгнали там с Теперь, значит, это раз. И плюс, значит, я думаю, что в областях это имели члены обкома. Но не рядовые, а вот верхушка, так сказать, секретарь, идеологический, идеологический отдел. То есть вот они это получали. Вот. И на это и встаяла система. То есть все все знали на самом деле. Все, все. В, в Советском Союзе. Не было никаких средств. Это все диссидентская херня, что они там доставали какую-то информацию. Какую информация, я все знал. вот И поэтому значит все верховья знали, что где происходит в мире на русском плюс были тематические сборники плюс маленькие книжечки издавались такие даже вот. это все было в спецхране ты приходил ты вынести это не мог вот. поэтому информированность по всем там не знаю санкциям афганская война это все 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 знали в 1979 девятом году меня отправили в штат не женатого я побил все рекорды Доверие в Штаты на полгода, я вернулся, потому что некого было послать. У меня я был экономист, собирались сделать модель, так сказать, мировой экономики в Москве. Но ну, модель не сделали, но я полгода был в Штатах, объездил все. Я стажировался у Ори Кляйна великого человека. Он в 80-м получил, я в 79 у него был, в 80-м он был, он получил, он единственный, но нобел, получил Нобелевскую по экономике за что-то отдельное, за прогнозы, а не за теории. А вот. Мы с ним дружили, он недавно умер. Он из, знаете, кто? Он, он из тех детей, которых из Германии переправили без родителей в Штаты лет в 10, тогда от Гитлера. Вот как Мадлен Обрихт. Uh -huh. вот. Модель Клейна Галбергера 46 года, на ней стоит все современное прогнозирование. Поэтому я в 1979 году, в 1932 года, полгода болтался в Штатах. Я там, там все, все было. Это было до Афгана. Это был дитант. Детант умирал, но я до сих пор дружу с людьми, с которыми пиво в 79-м. А был какой-то культурный шок, вот, когда вот вы туда приехали? Нет, я очень хорошо все понимал.
0: А, то есть за счет того, что у вас был доступ к этой информации? Во-первых,
1: уже... доступ к информации, потом я читал какие-то книги. Нет, я просто у меня иначе устроен мозг, я это все автоматически перерабатываю. У меня нет проблемы восприятия. Все, что я вижу, входит в систему в момент. Как, какой я вижу, мне не нужно время на переработку. Вот. За 70-е годы, конечно, до 70-е до отъезда я уже как. Ну, мне было, я был по тогдашним понятиям молодой. Я возвернулся, мне дали сектор мировой конъюнктуры. И я издал... вся, вся информация о том, что делалось в мире за пределами России, по-экономической, в Советском Союзе, шла от меня. Другого не было. У меня с 80-го года, с января, был собственный рейтер. То есть у меня за стенкой молотил целый день рейтер с новостями. Политику уносили политикам, а экономиста мало моя. Ну, политика меня там как-то интересовала. Знать-то я все знал, но а, практически все, кто занимались всякой конъюнктурой, и потом они, и сейчас кто занимается, большая часть их у меня работала в разные времена. Потом я сходил, я был за месяц финансов в Гайдаровском правительстве. То есть когда мы 6 ноября 99 первого года въезжали в Белый дом. Нас было 12 человек, я был в, этом, в этой банде изначально. Интересно. А в 92 втором я сказал Гайдару что... Да, первая статья о приватизации Григорьев-Алексашенко. В 92 год это я. И там 500 дней я был в основной команде в 90-м. Всех этих президентов, и Бушев, и Горбачевых, и тогда я знал тогда. Клинтонов, я, младшего Буша нет, но Чейних я много раз видел. Вот, э, и э, там получилось так, что когда э, Чубай с Гайдаром решились на эту приватизацию, я им сказал, что это провальное дело, абсолютно провальное дело. Я написал специальную бумагу, которую издал только в 2010 -м. Она издана. Mm. Мой доклад, мой меморандум Гайдару, я пришел и сказал, это... Кранты. Это вот, все, это, вот это делать не надо. Вся старая Москва, реформация, знает, что я это сделал. Там полста человек. Это, ну, как вы говорил Мюллер, что знает двое, то знает свинья. <смех> а, вот, а, это, то есть, а теперь это опубликовано. И я сказал, что отпусти меня. Вот меня отпустил, я уехал на пять лет в США. В Вашингтон, в Мировой банк с советником, там я завершил образование, вернулся уже в полтинник и вернулся преподавать. То есть я продолжаю делать сейчас все, что я делал всю жизнь. Я преподаю, я читаю пять курсов. Значит, Смотри, я читаю введение в Мировой экономик на первом. Я читаю российскую экономику на английском для четвертого курса добровольцев. Я читаю там какие-то, неважно, какие-то курсы своим магистрам. Я читаю различия между англосаксонским, континентальным, европейским, азиатским капитализмом для магистров, политологов на английском, там большинство иностранцев. И я читаю аспирантам курс «Мировая экономика, теории и реалии», где я а, гроблю... На каждой лекции хотя бы одну Нобелевскую премию. Объясняешь, она не работает.
0: Mm, интересно.
1: Ну, факты, факты уехали, она описывает факты, которых больше нет. Ну, там, премии 6-7 за год я делал. Вот я сейчас посреди этого курса, они у меня по вторникам. Вчера у меня четвертый курс. То есть я читаю на двух языках практически все, что можно себе представить. Ну, вы видели какие-то там... Да-да-да, почитал, да, очень интересно. Стучки такие какие-то. Плюс я написал, значит, три тома сказок. И, в принципе, если вы захотите когда-нибудь, вот часть с удовольствием сделаю, у меня есть лекция, в которой я... она висит, кстати, на моем сайте. Вы можете кнопку нажать, но она старая, она уже, я сейчас лучше это сделаю, она с 17-го года. Она называется так: сравнительный анализ роли магии в европейских и российских сказках. Роли магии. То есть у них магия горизонтальная, а у нас вертикальная. Ну, понятно. Да-да-да. Вот. А я иду там от, наших, от нашей всей старины через конька-горбунка, включая «Мастера Маргариту», «Дракона» и так далее. Вот все, до этих. А на Западе я иду от Кретьена-Детруа до... У меня есть там... То есть у меня этот курс еще и прочитан отдельно, 15 лекций. Это отдельность, но это долго. Вот. Но я заканчиваю. У меня есть лекция по Игре тронов. Ну, чтобы вам было понятно, одна фраза из лекции про Игру тронов. Ну, вы смотрели, наверное. Да. Вы знаете, я вам скажу одну вещь, вам она понравится, потому что это не то, что вы ждете. А, это очень похоже. Да, значит, Игра тронов на самом деле смоделирована, конечно, со столетней войны. Это понятно. Вот со всех этих мерзостей. Я могу сделать еще более мерзкую историю Европы. Там ну, не все взял, что я знаю из, из гадостей, из убийств. Но из Игры тронов не может выйти 18 век. Mm. век там, нет, там нет монастырей, знаний, там, нету, там нет накопления. Частного разума. Там это у них зацикленная штука наверху, на, интри, на вот этим самом. Угу. То есть там нет процесса очеловечивания. Да. И, значит, здесь я заканчиваю мастером. Да, ну я по дороге там подгребаю. А, а, значит, у меня есть отдельная лекция. Знаете, на какую тему? Почему в Европе? не было больших сказок 100 лет. После Гуфмана и до э, сказок 30-х 30 годов было 100 лет не было сказок.
0: А как лет? вообще вот такой поворот случился? То есть вот тут такая
1: фундаментальная... Правая потребовала свою долю. А, -а, -а интересно. Нет, а... Это, это совершенно понятно. Я, на, я написал первую сказку Я написал за 20 дней. Я, за 40 дней я все придумал. Это называется магическая комедия. Нас трое. Есть uh -huh. божественная комедия, человеческая, есть магическая. Ну, трое нас. Ну, uh -huh. ну, 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 трое. Вот. И должно быть 12 магических лет. Но я написал еще пролог про трудно быть принцем. Это инверсия. Обычно это борьба хорошего и плохого мальчика за какую-то принцессу. А здесь это борьба плохих принцесс за одного хорошего мальчика.
0: Uh -huh. интересно. Это
1: Мое любимое место, я вам продам одну фразу из этой сказки. Там герцогиня, которая лет сорок, у нее взрослый парень. Она рассказывает, как она замуж вышла. Ее отправили, это примерно 1700-1700 год. Она, ну типа, и завтра едет в Италию выходить замуж. На них нападает на караван, она очень красивая, 17 лет. На самом деле, это был заговор, чтобы ее украсть в гарем. Но она отбивается, потому что папаш военный, она отстреливается, и в мужских штанах, в какой-то рубахе, значит, уезжает в лес. Лес волшебный. Выбраться она оттуда не может, она там застревает. И вот она сидит как-то утречком, басая. Есть, рисунки есть, там вот такие рисунки. Басая, значит, в рубахе. Ну, я велел за грудь прибрать все-таки. А то она, художник нарисовал ее там, это чуть не кормящий. А, ну, маньяк, ну, знаете. <свят> вот. Она сидит, и шум на дороге. Она хватает пистолет и кинжал, выскакивает на дорогу босая, в таком полураздетом виде. Там джентльмен добивается от разбойников. Разбойников послали за ней, конечно. Вот. Она присоединяется, он ранен, там слуги его убиты. Они вдвоем значит, с джентльменом порешили всех этих разбойников в крошку. Она немедленно выходит за него замуж. Ну, то есть они тут же отъезжают. Он местный герцог. Она немедленно выходит за него замуж, а, Это самое, а через 20 лет рассказывает. Ну, а говорит, в принципе, я против того, чтобы юноша и девушка на первом свидании обязательно кого-нибудь вместе убивали. Но в нашем случае это пошло совершенно отлично. Да, вот, поэтому, если когда-нибудь решитесь на такой экзерцисс, я могу а, проиграть, сделать такую гармошку на два часа про э, сказки европейские и наши. Как вот они пере... То есть это не литературное ведение, а социология.
0: А вы с прицелом на какую аудиторию создавали эти произведения?
1: Это все конечно. Там, там нету открытого секса, в этом смысле это можно давать детям. Потому что пролог я издал с картинками, там очень, там совершенно замечательные рисунки, вот. Но идея заключается, конечно, и переосмыслить всю весь эту область. Поэтому у меня есть курс про чужие сказки, где моей нет, а моя написана отдельно. Совершенно Интересно. Отдельно. Это для и продолжение следует. Я сейчас у меня опубликовано 4 магических года. Это то есть у меня опубликован миллион знаков сказочной Вау. продукции. Вот. А будет еще? Я... Но все придумано за 40 дней в 2014 году, в 67 лет. Вообще, вот полностью все. То есть вся схема у меня есть. То есть я знаю, чем кончится. У меня финал до 2012 года написан.
0: А раз это так быстро произошло, значит это как-то в бэкграунде
1: постоянно какой-то был процесс формулирования этой сказки? концепции? – Нет, нет, сказки самой не было. А, не самой было. Не, было. Нет. Нет, я, был... я знаю, как она появилась. Я был в рио де в первых числах мая 2014 -го года. Сидел на Капакабане, оставив жену после купания по магазинам. И должен был читать отвратительные дипломы и делать на них рецензии. Ну, такое время, там, до 12 мая. И мне пришла в голову одна идея. Я ее написал на полутора страницах. К 20 мая я приехал, там показал, написал рассказ в 5 страниц, показал приятелю, они говорит, давай. И вот с 20 мая по конец июня я придумал всю конструкцию. А Первая книжка была 350 тысяч в драфте, была к 10 августа. То есть я за 80 дней написал 350 тысяч знаков. И потом при изданиях дописал еще 100. Поэтому первый том, первые три магические года, это 450 тысяч они изданы были в 2014, это все было просто вот сочинено вот так. А вот. Через два года я издал четвертый год, потом издал «Принца», и у меня лежит недописанный пятый-шестой год, просто они сделаны, мне просто нужно, я никак не могу оторваться от человечества на месяц и написать. Я сделал это, это я сделал в нынешнем году. А какие
0: рецензии были, как это было воспринято?
1: Вы знаете, очень странно. Во-первых, рынок забит таким количеством шерпотреба. Я никогда не делал рекламу. У меня есть огромное количество людей, поскольку это висит у меня на сайте, которые читали. И, но у меня нет какого-то большого фан клаба с которым я взаимодействую. Это все-таки очень sophisticated. Эта штука написана не для школьников. Это не секс. Это, потом это... Чисто московское, вообще-то, произведение. То есть там, там мои колдуны вызывают Пушкина на лекцию в университет. Есть университет там внутри пространства магического Подмосковья, все вокруг Звенигорода, сделан университет. И колдуны вызывают Пушкина, но вызывают его не этого покойника с маской, а из 26 года И с 24 года с юга, с южной ссылки. Когда у него написано буквально три произведения, он их начинает читать, и зал читает, он даже не очень понимает, в чем дело. Там есть меню, что он съел там на обед. И, но он решил сходить в английский клуб, в котором я живу, сейчас я сижу в 100 метрах от музея революции, соответственно, и бывшего английского клуба. Он приезжает, а там какой-то броневик, Там броневик, кстати, убрали значит там что-то такое непонятное, он разбил броневик бутылку, шампанскую и уехал. Вот, то есть это все-таки все для россиян написано, Это написано с привязкой, конечно, к какой-то минусе, это интеллигентское развлечение. У меня огромное количество людей, которые читала, которых я знаю. И огромное количество людей, которых я не знаю. Вот. Но я вот допишу 5-6 год в этом году и попробую значит, может быть, создать какую-то движуху. Не, мы, а, кстати,
0: ссылки на книжки уже готовы, в описании поставим, поэтому все, кто заинтересовался, они смогут там
1: перейти по да, ссылкам купить. Так да. что... ну и можно, да, и есть же мой сайт. Этот самый. А, и последняя новость, перед тем, как начнем обратно работать. А меня... я думал, мы уже начали? А это мы уже начали? Конечно. А, ну, хорошо. Да, ладно. Да, я совсем забыл, что у вас под вот моя система подкаста, она вот все за тобой следит. И... <свят> вот. Бедный э, Лев Толстой, писать, как ему было тяжело. За ним ходила жена <свят> с микрофоном <свят> и писал, <свят> и писал. <свят> вот. Ну, я не, не претендую, но ну, все-таки. А, значит, у меня выходит книжка через месяц. Я вам сейчас пришлю план. Это четвертый том, это называется «Экономика перехода». На Вы выслали уже, я
0: посмотрел, а, интересное да. оглавление
1: очень. Да, это четвертый том, это там где-то 102 работы, 35 соавторов. Это фактически секретно открытый секретный институт, секретный только в том плане, что у него нет названия. Это я и, знаете, как Кобзоны приятели. Mm. Вот. У меня там 35 соавторов в разных временах. Но в основном это период транзишна, конечно, в основном это про транзишн, там 11 разделов, там вот в последнем еще много всякой мировой экономики и американистики, потому что я за прошлый год сделал большую работу, больше 100 тысяч знаков про Трампа, ну про экономику Трампа, я не политик, а именно экономика, социология. Я сделал большую работу по Луле Досилевой, который сидит в тюрьме, тоже за 80 С девочкой, собственно, со своей студенткой, она магистрантка первого года, вот, полноценную большую работу, но она знает португальский, ее у нее диплом попросили. Mm -hmm. вот, и большую со старым приятелем, тряхнули стариной, мы сделали огромную работу, большинство тысяч, про Рузвельта. Нам надоело слушать эту всю ерунду, потому что... Специфика а, современной жизни, и вы это, наверное, знаете лучше: что неограниченно вообще как дураков, говорится, и в мире немного, а в России вообще нет. А, и все что-то комментируют. У всех есть мнение. А информированность у всех такая довольно-таки Поверхностно. Ну, нет, это, это вы сказали. Вы сказали я. Нет, я говорю неравномерно. Блин, ну надо быть честным. Информированность у всех поверхностно, если не сказать грубо. Ну, вот я пытаюсь сейчас под вот в этих нескольких областях, то же самое к целям устойчивого развития, вышла большая работа. Вот, кстати, все эти работы собраны в этом четвертом тове. Просто то есть выходит сейчас том в марте, в апреле, в котором есть моя статья январская по выборам э, в США с раз, раскладом, кто за кого как голосовал. Ну я только что, вот, как раз вы
0: мне отправили прочитал вот это вот конечно разделение там а,
1: а, а,
0: удивительно на а. самом деле.
1: Но понимаете обсуждать американскую ситуацию, если ты этого не видел, бессмысленно, ну просто бессмысленно.
0: <сасыпь> ну я как бы 15 лет живу как бы в Америке, да, и вот наблюдать то, что сейчас произошло для меня, ну я просто я не понимаю
1: как это все вот, всё, вот Обернулась именно таким образом. Я вам скажу, как это обернулось. Я жил в США, значит, в Вашингтоне 92 97 В 93-м году, по-моему, покончил жизнь самоубийством режиссер школьного театра, учитель, пожилой человек, африканец по расовому происхождению видимо чудесный дядька э, ставил, у него был театр школьный uh -huh. он покончил с собой он видишь ли-ка у кого-то по спине из девочек на него подали э, э, это самые родители на жаловались довели до самоубийства вот это был момент который для меня э, обозначил лунку в сознании Но началось, это началось с таких простых вещей.
0: Это просто акселерирует с такой скоростью, что я просто не представляю, что будет
1: дальше. То есть Нет, ну только что отменили же, сняли же Абрахам название школы в Сан-Франциско. Абрам Линкольн не подошел больше. Ну, что? Он не подошел, не подошел. знаете, это схоже,
0: как исторически, помните, это же был момент в истории России, когда вот эти памятники там убирали, там и сейчас такое ощущение, что Америка находится вот на этом витке, который был когда-то там
1: в Советском Союзе. А скажите, а вы вот в Америке живете, вы были в музеях южан конфедератов? Я был в Техасе,
0: там... Такая, значит, там была какая-то. Ну, то есть там был реальный форт, где они стояли, и из этого сделали музей. И там вот ну, элементы быта. Ну, там, в общем
1: нет, нет, это значит, главный музей в Алабаме, где я не был. Я был два раза в Новом Орлеане. Там чудесный музей. И очень интересно посмотреть с той стороны. И у них есть какая-то литература, которая так. Они не, ну, они проиграли. Это редкий случай. Это музей проигравший, так сказать, identity. Но они по крайней мере сумели сохранить. Там был такой период конца 1800-х 1800 годов, когда у них было время, они были живы, так сказать, они как-то сложили материалы, они создали свой свой дискурс. Они создали свой дискурс. На самом деле там же главная история. Она снята в Ганвин. Это то, что пожар Алабамы. Вот. А вот в какой момент она загорелась Алабама, вы знаете или нет? Во время взятия города, вы, наверное, думаете, правильно? Я Алабама. вообще, если
0: честно, не знаю.
1: Нет, Алабама была сдана так. Северяник уходили на восток и, уходя, зажгли город. Ну, это
0: тоже, по-моему, распространенная история. Это уже где-то где было, когда...
1: Нет, в фильме это не очень понятно. В фильме это не очень понятно. Это надо знать. А из этого следует масса всего, там, для позднейшей истории. Но, бог с ним, мы не вмешиваемся, мы не вмешиваемся, мы не вмешиваемся. Давайте, что вы хотели от меня сегодня, раз уж я, так сказать, внезапно вдался в мемуары, что -то... Вообще, обычно не бывает, но ну, куда деваться? Ну,
0: вот сейчас я думаю, что ваше экспертное мнение как ни кстати лучше, когда ну, уже, скажем так, есть такой период вот этой вот рецессии, вызванной там коронавирусом, и уже можно посмотреть назад и понять, что было сделано неправильно, что можно было сделать лучше, как это повлияло на текущую ситуацию, и ну, в конечном итоге как мы из этого будем выбираться, то есть, вот если так
1: об, ну, об, давайте обобщить. тогда, давайте, как говорится, пять минут занудства. Uh -huh. Все-таки я объясню, потому что я тут замочился с макроэкономистами, которые привыкли, что у них есть одно потребление, одно население там, и так далее. А на самом деле это у меня есть даже такая лекция под названием «Рецессия потребления богатых», которую, я так понял, вы апроприировали для данной передачи. Uh -huh. Значит, Ситуация состоит в следующем. Ну, существует, я не знаю, насколько ваша аудитория изучает социологию, но существует социологическое деление общества, которое, кстати, было придумано для борьбы с Карлом Марксовым классовым делением. Потому что класс – это борьба, а страта – это так. Ну, условно, есть две верхних страты. Апп-ап апп, – это вот миллиардеры, грубо говоря. Апп-класс – это, грубо говоря, миллионеры ну там какую-то границу надо проводить, то есть вот этот гламурный первый процент, один процент населения, это вот ап наверное. А вторая категория это люди, но все равно получающие, как сказали бы марксисты, не трудовые доходы, то есть люди, которые получают прибыли, ренты, проценты и так далее. А снизу есть две категории нижние, low так сказать, лоу-лоу, это ну, от бомжей, да, это самое. Но обычно это сверху сейчас мы доберемся как-то. Значит, ну, понятно, в развивающих странах там это много. Но я говорю про развитые сейчас, конечно. Uh -huh. Это где-то в пределах 10 в нижних процентов. И up low, up low, это, ну, грубо говоря, рабочий. То есть это рабочной труд, отсутствие образования. Отсутствие больших каких-либо сбережений, Собственно, хотя есть богатые рабочие, типа там, немецких металлистов, в середине и средний класс. Значит, путаница со средним классом чудовищное. Каждый интеллигентный человек в России имеет свое представление о среднем классе, сам к нему себя относится, остальных нет, и, 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 это, это кошмар. А, на самом деле три категории в среднем классе, всего семь. А, нижний средний это нет высшего образования, маленькие сбережения и желтые жилеты. Mm. Понятно. То есть это обслуга, mm -hmm. их в развитых странах может быть до 40% населения, потому что в промышленности занято, скажем, даже в Германии где-то ну, 27% это там, где есть промышленность. А реально, но это же не все там рабочие. -то. Вот. Короче говоря, это обслуга, это люди с малыми доходами. И последние социологические исследования показывают, что разрыв между богатым децелем, уже переходя в 10 группы и вторым они, то есть это 20%, не самые нижние, а следующие, втор, снизу вторым, увеличивается. Потому что самых бедных, вот нижняя часть, их подкармливают через налоги от богатых. Ну, объективно, что это такое. Mm -hmm. А этих забыли. И вот этот разрыв увеличивается, и они вроде не голодные. Они с, кварти... с каким-то жильем, но у них стагнация доходов страшная. А первый, к да, уезжает верхний. Уезжает и уезжает. И, собственно, все эти штуки, мы это все делали уже еще до пикетии, потому что... Ну, у нас работал с Аткинсом, там целая школа есть, там, там своя жизнь. Важно, что... А вот нижний, средний ⁇ это, пожалуй, самый массовый социальный слой современного общества, у людей, у которых доходы маленькие. И они не растут практически последние десятилетия, или очень мало растут. И для них повышение там, на 5% налога на бензин ⁇ это удар, из-за которого они надели жилеты и пошли на улицу. Они же примерно разносят избирательную систему европейских стран, шарахаясь то туда, то сюда, то вправо, то влево. В результате у нас в счастливой Германии, где было две с половиной партии, теперь их скоро пойдет на two-digit. И они там вообще уже путаются, кто где что. И в Италии, понятно, во Франции, там объединил Макрон на какое-то время. Но это же крышка, а, не... а под крышкой все это булькает. А, значит средний-средний класс, это и есть интеллигенция. Вот люди с высшим образованием и так далее, которые сидят а, под гражданским обществом. То есть а с образованием, с каким-то сбережением они могут перебиться в кризис. А, у них есть мнение, вот они, они сидят, прежде всего, под гражданским обществом. Они достаточно многочисленные, врачи, учителя, там, все прочее. А а middle, middle это маленькая категория, переходная. Middle, middle наследуется. Потому что у вас в образовании семьи, у вас следующий образование в семье. Образование в семье. А, а, значит, это, это обычно наследуется. А вот Up Middle не наследуется, это личная карьера. Это крупные менеджеры, но это зарплатные люди. То есть, Up Middle может получить как крупный менеджер в банке, там может получить много больше бизнесмена, фермера или там, торговца. Но это он сделал. Это, это, но это, это трудовой менеджерский бонус. Mm -hmm. вот. Вот, так, вот, вот этот средний класс, он очень разный, естественно. Интересы там очень разные. И вот в американских выборах сейчас мы видим, что все-таки то больше был за, за проигравшего. Вот так, судя по, по, по статистическим Прикидка, по опросам. Собственно, опросы – это «Нью-Йорк Таймс». Теперь, значит, вот такая структура. Теперь, как это выглядит на децелях? Ну вот, если до Россию, то я думаю, что весь верхний класс и весь апа middle уложится внутрь верхнего одного богатого десятого децеля. Mm. Еще, может, там место останется. Потому что все сбережения реально, все большие сбережения укладываются в 3% населения в России. Значит, даже у нас в России кто апомидал? Я не беру коррупцию как фактор даже, так сказать. Но это крупные чиновники, это менеджеры. У нас 40 концернов, примерно, государственных и негосударственных, на которые приходится половина капиталовложений и вся, вся заметная жизнь. Вот их менеджеры – это апомидал. – РБК-500, я думаю, можно так обобщить. – Ну, может быть, да да. Uh, ну, я вот часть профессионала, ну я помидол, сознаюсь, я созна... Но у меня родители middle, middle, uh, uh, один дед у меня печник без высшего образования, другой внук, а другой uh, приобрел образование сам. Uh, Но ну, он внук крепостнул, пришедший в Москву на заработке. Я вообще uh, в двух с половиной. То самое... В общем-то, я-то в принципе из разночинцев, как говорится. Mm. Ну, а помидор по факту. Грех жаловаться. И а, вот, вы, вот когда мы смотрим эту структуру, что важно, что, важно, что а, внутреннее неравенство социальное за последние 30 лет в разных странах практически не меняется. В том смысле, что а, десятый дециль отъезжает, а в силу того, что он реинвестирует свои доходы, ну и как-то там он получает больше. А все остальная структура вот эти соотношения, ну и подкармливают иногда чуть больше, подкармливают там 10 дец, первый децель получал там, бедный там, там 1 дохода, один дохода, там стал полтора. Uh -huh. Коэффициент Gini тут практически неприменим, потому что он описывает общее распределение, а нас интересуют края.
2: Uh -huh.
1: вот. поэтому вот это неравенство метас Метис. И а, особенно во время, оно метис, во время кризисов есть книжка, а, я могу, могу показать, а, этого, как его шпангел, как, надо правильно произносить. Ну, в общем, могу посмотреть точно, как его зовут. А, о роли насилия в истории он аккуратно показывает, что войны, эпидемии и кризисы ведут к некоторому выравниванию. В обычном кризисе социальное неравенство, социальное, вот этот состояние, Немножко выравнивается, потому что прибыль, естественно, и курс акций падает сильнее, чем зарплата. Ну, это, как Но это временное явление. Потом это быстро восстанавливается. Этот кризис будет другим. Это к этому мы придем, я буду мучить долго, а потом скажу правду, почему. Но должны какие-то у меня быть свои развлечения Да-да-да. Я должен держать напряжение в аудитории. А фактическое состояние в чем? Давайте я начну с одного примера для США. Есть знаменитая кривая распределения расходов на медицину в США 2009 года. Сделал ее Национальный институт здоровья американский. Значит, это девятый год. Я думаю, что эта кривая сидела под расчетами Обама Кира. Потому что год тот правильный. Mm -hmm. Обама выиграл в восьмом году. Это было посчитано в девятом. И это показывало неравенство американцев в области здравоохранения на девятый год. Значит, Как это выглядит? Они потратили на память... Триллион двести шестьдесят с чем-то миллиардов долларов на здоровье – это деньги, потраченные на население. Как это распределяется? Я пойду уж снизу. А нижние 50% потратили 3% этих денег. Так, примерно 32 миллиарда. Что-то в этом роде. Ну, 3%. Это, это прям нарисовано на этой штуке. Можем показать. Если бы у вас было не аудио, а видео, то мы бы показали. Mm -hmm. Значит, 47% денег ушло на 45% следующего населения. То есть вот 50% расходов ушло на 95% населения. Но при этом значит, 3% на половину и 47% на 45%. На верхние 5% ушло оставшаяся половина денег. В, в таком расстановке 20% на 1% и 30% на 4%. Ребята, это, 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 вот это и есть либеральная, самокупаемая, там, дорогая, замечательная медицина в которой, если у вас есть свой миллион на, на, на плечице, то вообще без проблем, любых УЕ, как говорится. Но так важно, чтобы совпадало с представлениями медиков о ваших возможностях. И э, там интересно, знаете, что? что... Вот для чего такая медицина? Она потому, что она придумана для миллионеров или для людей. Это примерно процентов 25 в США людей Это колледж degree и э, семейный доход 100 тысяч долларов и более. А, как только у вас 100 тысяч и более, вы начинаете думать, как жить вечно.
2: Mm.
1: Начинаете правильно питаться, бегаете с тресцой до дурения. Я, я вообще не могу, это, я вообще не понимаю, как ждет что-то монотонное. Больше это вообще вредно, на самом деле, для суставов. Я, я уже не говорю, нет, я, я даже без без как говорится, я просто психологически не могу делать ничего монотонного, а, вот. Но я, у меня в базе волейбол, карате и байдарка с порогами в спортивной базе, а, вот. И то есть что-то такое очень динамичное, а, вот. поэтому, а, но ну, человек, который пожилой и заработан, хочет жить, у него есть на это деньги. Чем занимается медицина? Ну, справедливости рады. Они вытягивают больных детей, которых раньше нельзя было вытянуть. Борются с редкими болезнями, которые раньше нельзя было выучить. Отдадим должное. Это не только США, это и вообще западный мир, Израиль. там. Мы понимаем, кто этим занимается. Но все-таки основная масса – это жить долго. Что значит? Это рак, легкие, сердце. Ну, мозги немножко. Вот. И... Тем самым, тем самым а, она сосредоточена совершенно, вот на, тех, на тех 5%, ну или хотя бы на верхней половине, на которой приходится 97% расходов. Ну а Эта система, в принципе, не приспособлена для борьбы с эпидемиями. Ну а с какими-то маленькими вспышками, тут, там, это не проблема перебросить ресурсы. А если одновременно везде? Это, это первое, это система. Mm -hmm. Поэтому, что было не так... Система очень хорошая, но для другого. Кстати, в целях устойчивого развития ООН, цель номер три, там, где здоровье, про коронавирус не упоминается, о нем не слыхали люди в 2015 году, в таких масштабах, а про эпидемии написано, к 2030 году ликвидируются все эпидемии. Ну что, переписывать будем? Цель устойчивого развития будем переписывать. Есть десятая цель неравенство. Там написано. Кстати, это протолкнули туда неправительственные организации, говорят, продавили. А сократить неравенство между странами – это теорема Нобелевского ряда Солова. Это его статья 1956 года, что при росте должно сближаться между странами. Ничего не сближается. То есть она все ее учит, но по факту не сближается. А кластеры медленно расползаются, знаете, как вот в космосе, чуть-чуть на графиках. А Внутренняя социальная это риджит с тем исключением, что, естественно, реинвестирование миллионеров оно продолжается, и они вот эти десятые богатые или миллионер, там внутри миллионера и плюс какие-то люди, но у них есть сбережения, они постепенно отъезжают от остальной массы. Есть специальная работа по шведам. Шведы, честные шведы, заделись выяснением этого вопроса, пришли к выводу, что при их абсолютно абсурдной ставке налогов, там меньше 60% и так далее, все равно бешеное неравенство по по, капит, по, по, Valve, угу. по активам, все равно бешеное неравенство, которое связано с инвестициями родителей в, в акции, в финансовые активы, ну или в недвижимость. недвижимость. Поэтому Значит, в Швеции колоссальное неравенство по низкое, как и у всех скандинавских, неравенство по текущим, потому что по текущим доходам, но колоссальное неравенство по капиталу. По акции, ну, ну это называется wealth. Я даже Ас... знаю, как это по-русски. Нет, это не Б есть. благосостояние. Ну, нет, это богатство в буквальном смысле имею в виду сумму недвижимости и активов, вот так вот, положение общества. И верхний слой шведов, конечно, они, так сказать, это наследственные так сказать, ресурсы. Вот это их шведская собственная школа, это не, не мое изобретение. Вот. Они просто показали, что реальные доходы все еще зависят от старых уважений. Есть кривая Гетсби, кстати. Есть один американский ученый, очень милый, который, Корок, по-моему, его фамилия, через си, который всю жизнь значит, исследовал связь доходов детей, доходов родителей, и никто про него не знал. А тут вышел фильм «Великий Гетсби, и он переименовал свою кривую в кривую Гетсби, Great Gatsby Curve. Теперь все его знают, все его все читали, забыть невозможно, я показываю студентам. А, а там очень просто. Он, собственно, что утверждает? Что наибольшая связь доходов детей с родительскими, она в околосанцузских странах. В англосаксонских странах, при том, что там вертикальные лифты работают. Вот. А же в скандинавских и в этих самых, но там просто это менее заметно, вот на, на меньшем проценте. И общая идея такая, что если вы родились в бедных там, первых трех 4 децелях, то вы там до седьмого то дойдете куда-то по жизни. В среднем это не, не индивидуально. Индивидуально вы придумали Google, и вы там, можете раздавать миллиарды. А если в целом, то вы за жизнь спокойно делаете три шажка. Несколько децилей. А если вы родились, наоборот, в богатом, в десятом, то ниже седьмого вы как-то ну, не съедете. Mm -hmm. Собственно, в этом вся штука. То есть э, богатство родителей – метод. Ну, для России понятно, что после предзятия 90-х это абсолютно не меняется. У нас практически все показатели неравенства, внутри страны с 2000 -го года не меняются. И между регионами, то есть там малюсенькие совершенно, но есть своя классификация регионов, там соотношение, знаете, какое, если взять ВРП, только региональный продукт за 100, страновой, то самые богатые регионы, это Москва, Питер, значит, и нефтяники 6-7, их средний уровень на душу ВРП 140 к национальному, промышленные регионы 80 к национальному, средне развитый 60 к национальному и бедные 40 национальности, как группа в среднем, не, не вдаваясь в отдельные. И вот эта структура не меняется с 2000 года. Вот, вот но понятно, что есть и, и то же самое социальной. Практически доля пятого богатого децеля в доходах в районе 47%. Кстати, точно так же, как в Англии. Вот мы теперь описали всю эту систему. Мы понимаем, как там лечится. Ну, чтобы кончить с лечением, скажу, что самое большое падение услуг спроса на услуги в США во втором квартале прошедшего года, ну, который вы там все пережили и как бы наблюдали, было в медицине, в healthcare. Колоссальное снижение затрат населения на healthcare, несмотря на коронавирус, потому что люди с перепугу, перестали бегать, делать анализы. Uh, и консультируется у психолога, как жить дальше, дорогая редакция, если кругом вот что-то непонятное. Вот я mm -hmm. то, что должен там расслабиться, подпрыгнуть. Там. Ну вот, вот, все вот, эти, вот все это накрылось. То есть, вообще говоря, это уже кризис богатых. Теперь, теперь главный, так сказать, осиновый кол в, в образ жизни богатых произошел же очень просто: карантины. Давайте пойдем снизу вверх по этой системе. Ну, бедные, что потеряли бедные? Бедные потеряли работу, понятно, там, им как-то помогают. Из образа жизни что они потеряли? Ну, закрылись пивные, как, при, как в 20-е годы, потому что Progibition, если вас интересует, виски-то продолжали пить, только это их пили. Я не знаю, сейчас вообще люди понимают, как это было устроено при Progibition. 20 лет. Ну, давайте коротко к интерлюде как сказали бы в театре. Прогибишен 20-х годов запрещено было произ... не пить. Запрещено было производить, транспортировать и продавать. А вот все эти штучки из «В только девушка» – это все фигня. А реально были рюмочные, Закры... секретные рюмочные. Они назывались у американцев «Speak Easy» или «Speak Seize». Я же не могу произнести не могу. А у люди забегали, быстро выпивали. Появился «White moon Whiskey» и смертность от плохого виски была выше, чем до. Примерно, они откормили мафию за 20 годы очень простым способом. Править федералы имели налог на, на продажи миллиард в голову в федеральный бюджет. Вот, это, вот эти налоги ушли мафии, естественно. Вот. Но виски перешли на крепкие и перешли на крепленные вина. То есть люди забегали, выпивали спик-изи пять минут и убежали. Вот как я вам говорил о днем из этого а поговорить. Mm -hmm. И убегали. А пиво, вот посидеть с пивом было нельзя, поэтому главное, что было закрыто, это пиво. И когда, значит, отмена прошла, проголосовали еще в 1932 году, Рузвельта инаугурировали 4 марта 1933 года, 5 марта он Закрыл все банки, поскольку шли набеги на банки, там надо было закрывать. Он потом открыл только 60% из них, там после чистки. Он закрыл все банки и открыл пивные с 28 марта. Смотрите, как шикарно это все получилось. Ну, кстати, он на инаугурации. У него была такая антиолигархическая риторика, с которой его бы сейчас не зарегистрировали ни в США, в качестве кандидата, ни, в США ни в Бразилии, ни в России в инаугурационной речи он сказал что они выгонят меня из храма хм. а? А?
0: Знаете, у меня интересная история. В Лонг-Айленде мы ездили там, в один особняк, кабл и там была потайная комната, это как раз особняк с тех времен, как раз-таки там был барчик, и вот там, там как говорится, вот эти вот интеллигенция того времени, там политики, там бизнесмены, попивали виски в, в такой очень, как бы, колоарной атмосфере, чтобы, не дай бог, никто не заметил.
1: Правильно, правильно. Такие комнаты были у католиков в Англии. И в Голландии. В свое время, когда они собирались, и там молились своему Богу, чтобы их не видели. Это традиция там, ну, только другой пол, другая причина. Вы правы совершенно. Но я к тому толку, что вот проблема, относительно небогатых классов, это проблема, в которой марксизм ошибся. Он думал, они думали, ведь о чем логика, Мартин, что вот все переход царство свободы, высокое производство труда, все сыты, довольные, и у всех много свободного. Помните, пятый сон Верпауна, если кто читал, еще помните. Вот они там все танцуют, там у них какое-то свободное время, они читают, у Маяковского сидят папаши, каждый хитр землю папашит, попишет стихи. Вот этого тотально нет. Нигде. Самое развитое общество денег навалом, в смысле, навалом по сравнению с тем, что было там при пролетарских революциях. Все сытые. А что им, а все, что им надо? Пиво, американский футбол или не американский футбол. И типа что еще? И, в общем, бронь в основном. То есть ну, еще нужно какой-то внешнего врага, чтобы людей занять новостями. Mm -hmm. вот. То есть, людей надо занять какими-то гламурами, преступлениями, журналами бракоразводными процессами звезд. То есть людей надо занять. А тут приходит коронавирус, и ничего, кроме занятий по телевизору, не остается, потому что невозможно пойти на стадион и выпивнуть. То есть а, а, кла обездоленные классы в этом смысле, конечно, гораздо больше бедные. Плюс потери работы. Что произошло? Средний класс, кстати, увольнений там было гораздо меньше потому что это профессии, которые должны работать и в любых обстоятельствах. Вот. Это, там даже ну, не было больших увольнений по миру вот. и платить за зарплаты, но они не могли тратить. У них образовались излишние сбережения. То есть, моя идея стоит в том, что главный финансовый эффект карантинов – это принудительные сбережения пятого богатого децепр, у которого mm -hmm. во всех странах… Ну, там по-разному в китае это 15 процентов верхних у меня там девочки сидят с, диплом, с китайским диплом пишут это у них 15 процентов вот этих отъехавших у нас скажем 10 в соединенных штах наверное 20 и больше в европе нормально 20 укладывается плюс-минус процент никого не волнует а статистика построена вот на децелях и квинтелях поэтому то есть вот эти в евросоюзе в третьем втором третьем квартале Еврозоне. Норма сбережений, эта статистика автоматически выскакивает по Евростату, норма сбережений, у населения изличных доходов подскочила с 13-14% на 24-25%. Да, но это же не у всех, это же у тех, у кого они есть. Поэтому а практически закрытие венской оперы для московских туристов это главная потеря, музеи и оперы в Европе куда народ начал летать на признак состоятельности в Москве вот это уже up вот это 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 еще не свобода в деньгах но это уже как бы calculated luxury дарю термин calculated luxury то есть это не то что ты вот всегда себе позволишь но можешь рассчитать интересно а вот ну то есть это просто очень много людей, я просто очень много людей знаю, у которых нет большой свободы в деньгах, но в Вену на какую-то какую выставку они летали. Mm. Вот. Значит, что закрыли? Музеи, рестораны, все ходят в какие-то пивные, но все-таки пятый Децель ходит в другие рестораны. Это другая занятость, другая зарплата тех, кто там работает, другие, другие расходы, другие налоги. Значит, это закрылось. И, соответственно, курорты. Больше всех пострадали Испания, Италия, Франция, у которых было по 80 миллионов туристов в год. Там остались совершеннейшие копейки. У меня сидит проект, где пять девочек. Одна с немецким на Германии и Швеции, одна с немецким же на туризме, диплом пишется, четвертый курс, Испания Италия, значит, Франция. В Италии и Испания самый тяжелый кризис в Европе, там порядка 9%, в еврозоне минус 7%, в Штатах там что минус 4,5%, у нас там 3,5%. Вот это самые пострадавшие, потому что все, нет ни Парижа, ни Мадрида, ни Барселоны, как вы знаете, ни Венеции, ну, 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 ну ничего нет. Вот. Соответственно, все, все там не заняты а, или там не зарабатывающие. Там, там все-таки другие деньги крутятся, чем они в налогах показывают. Чаевые, по чаевым все-таки налог никто еще не платил. Ну, то есть, конечно, Минфины думают об этом, но пока не получается. А вот, стоимость стоимость да. мониторинга дороговато, даже для, для big data. Вот, Поэтому... А, вот ограничения на потребление богатых, да, значит, соответственно, все дорогие курорты где-то, вот это все закрывается, а развиваются огромные деньги. Поэтому, забегая вперед, раз уж мы застряли на социальной структуре, то почему этот кризис отличается от предыдущих, и богатые станут богаче, бедные беднее? Беднее просто потому, что они, если что-то получили в помощь или потратили свои, но они, по крайней мере, остались на том месте, где, в лучшем случае, где стояли или там средний-нижний вот эти вот, ну, скажем, нижний-средний нижний, класс или нижний, То есть, ну, в любом случае, вторая половина населения. Если по штатам, вот по той кривой. Они в лучшем случае остались, где стояли. Значит, все, что вверх, кто а, там не поехал в отпуск. Что такое 24% сбережений? У немцев прям было, прямо июль, 20% сбережений. Значит, не поехали в отпуск. То есть, конечно, это не поехали средние на свою неделю, на Кипр там или в Турцию. Ну это понятно. Ну у нас, -то, кстати, то же самое. У нас только разница в том, что наши не поехали, деньги дома остались. И, соответственно, они... Мы же импортируем. Что такое туризм в ну, Это импорт услуг. Вот. А для, значит, для Франции, Италии и Испании это экспорт услуг. Так вот, потери вот этих десятков миллионов ⁇ это колоссальный совершенно удар по экономике. Вот. То есть, вот это точно кризис потребления богатых, своих и приезжих туристов, причем именно в бизнес-сегменте. Конечно, массовый турист и тоже важен, но ну, вопрос нет. Но все-таки, все если вы посмотрите, кто сколько, на сколько приезжает, в каких курортах, в каких отелях, в каких ресторанах, сколько тратит, помимо этого, all-inclusive, понимаешь ли, а вот то, конечно, это кризис употребления богатых. Вот. Но что получилось у богатых? У них оказались на руках, причем это потом месяц, потом два, ну, вообще сейчас уже год. Представьте себе, что огромная доля потребления оказалась невозможной. Деньги остались, с ними надо что-то делать. В это время правительство начинает заливать, центральные банки начинают заливать. Значит, АМФ, Международный валютный фонд, утверждает, что в прошлом году залили 12% мирового ВВП это октябрьских аутбук. Значит, Минфины покупают какие-то, выпускают какие-то бумаги, их кто-то покупает, частично покупает на деньги, которые за даром ЦБ дали кому-то. Они <сёжн> где-то там смыкаются. Часть этих денег попадает к состоятельным людям. Иним... Теорему безбилетника никто не отменял, если знаете, что это такое. Ну, это, а вы от этого не можете идти. Плюс домашние сбережения. И в результате э, неинвестиционные банкиры создали этот бум, который они теперь впаривают всякие индексы, да, говоря, как они гениально, так сказать, в своих кризисах все это сделали. Я, конечно, понимаю, что, э, э, так сказать, не откажешь человеку э, в успехе на базе его собственных, так сказать, изобретательностей. Но объективно это, это, зак... это фактически ЦБшники про они частично с Минфинами просубсидировали потребление бедных и покупку богатыми недвижимости и акций. Угу. В результате мы имеем абсолютно ненормальный кризис в этой части. Всегда во время длинного кризиса лежали там цены на недвижимость, падало жилищное строительство и падали Вот акции. это удивительно
0: в этот раз. Я даже просто да был...
1: Ничего удивительного, потому что... Я это опубликовал 12 мая в вопросах экономики. Что это кризис? Показал все эти таблицы.
0: Но знаете, где выше была цена на недвижимость? Вот на самой верхушке. Да. То есть вот супер дорогие. Я просто смотрю на Манхэттене, во-первых, цена аренды упала где-то порядка 40%. но ну, это понятно, это не совсем та история. Но вот супер дорогая недвижимость, там, допустим, 50-60 миллионов, она просела. Потому что все-таки подобный размер инвестиций в недвижимость, когда есть
1: разгоряченный рынок фондовый, не совсем разумен с точки зрения вложения. Понимаете, тут что произошло? Падение аренды произошло из-за безработицы. Это да, понятно, да. что не надо потока. Под Москвой я тут бытовая зарисовка для жителей ближнего и дальнего зарубежья. Мне менял диваны у себя. У меня, я говорю, у меня квартира такая за Звениградом, большая. Я менял диваны и отдавал диваны старые бесплатно. Приезжает риэлтор. А дама, такая приятная молодая дама, беременная, с какими-то мужиками, видимо, одноклассники безработные, которые у нее подрабатывают теперь грузчиками, Такой интеллигентные ребята такие, все лет по 30, здоровые, они вытаскивают мои диваны, я говорю, с а зачем вам они? А я, говорит, обставляю квартиру и сдаю или продаю. Я говорю, ну и как там у вас? Ой, это было в ноябре. Ой, говорит, замечательно. Раскупили никому не нужные квартиры в воен... заброшенных военных городках. Потому что это, во-первых, бегство от денег в ожидании инфляции. Во-вторых, ты все-таки купил квартиру, как сказали бы на Украине, маешь вещь. вещь, там кольку то Во-вторых, разъезжаются. Китайцы начали покупать квартиры в феврале прошлого года. Когда мировая пресса несла свою очередную неизбежную чушь, что китайцы разводятся от коронавируса, в это время они покупали квартиры. Потому что им, им надо было расползтись, и потому что действительно, когда их приезжали, им стало тесно. Может, кто и развелся. Но главным образом, может, они, вот эти, у них на 15% населения приходятся основные активы финансовые и основные долги. Вот это они. они. Ну, может, там они чуть расширились. Вот. То есть вот это люди расползаются, и они, им нужно пространство. Это, кстати, повлияет на дальнейший образ жизни, как мы, как мы понимаем. Уже, уже понятно, куда это пойдет. И выход из кризиса понятно, как пойдет. Потому что уравнение, я когда-то этим занимался, уравнение инвестиций в розничную торговлю услуги полностью висит на цикле жилья. Особенно в Штатах, потому что когда создается новый квартал, то есть жилье, то к нему должны быть набор магазинов. Вот так вот, так сказать, вот это нет квартала, нет, нет. И люди могут покупать или менять или не менять холодильник, но они точно покупают новый холодильник в общем, новую квартиру, они перевозят со старых. Этот уж как бы ну, почти, почти везде последний бедняк, но ну, тащит, так сказать, новый холодильник. Тем более, что он обычно не такой дорогой, но намного лучше. Uh -huh. за, за те 15 лет, что он менял квартиру последний раз. Вот. Поэтому э, я вижу выход из этого кризиса вот, через недвижимость, через жилье, через изменение образа жизни. Да, ну и чтобы закончить э, с, со структуры потребления, э, хорошая новость для жителей Соединенных Штатов Америки, э, если кто не следит за своей статистикой, э, при всем падении вот этих услуг они остаются в четвертом квартале довольно низкими, где-то там меньше 90% от э, до, до кризисного уровня. Но по, по текущим товарам почти подошли, там за 90-95. ну 95. Но, кстати, и то же самое в Германии, в Бразилии и у нас. По теку, товарам текущим практически подходим к докризисному уровню везде. В Бразилии, кстати, у них девальвация большая, упал жутко импорт, и вдруг оживился национальная промышленность. А вот посреди всего этого коронавируса оживление в промышленности. Вот. Ну, потому что они улетели там с трех реалов там за доллар до пяти с половиной, ну какой импорт. А, дорого. А в США подскочил покупка товаров длительного пользы для рекреации. Значит, практически она не падала весной. По сезонно очищенной статистике, третий-четвертый квартал второй полугодия 2020 года в США. Товары длительного пользования для целей так сказать, рекреации плюс 20%, плюс 20 к четвертому кварталу 2019 года. То есть, тоже, то есть это типично американский. Если недоступен дешевый труд, мы уходим в, в инструмент. Вот. Очень, очень понятно даже, как это делать. Вот. Поэтому а, богатые перестроились. Стали, они стали заказывать значит, ресторан на дом. Они начали развлекаться по-другому они подкрывали себе тайных комнат где они целуются без масок мы еще потом мы потом они еще мы потом, еще, потом будут написаны романы на тему мой коронавирусный э, аддельтер ну так жить в этом вы знаете фильмы там 50 оттенков коронавируса The... такой сниматься но неизбежно темы нужны нужно людей занять ну да make them happy шоу uh, 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 uh -huh. вот и uh, но это все будет очень скоро это будет очень скоро вот потому что эпидемия все-таки слишком затянулась все думали что она будет покороче она затянулась и хотя она сейчас падает слава богу и в штатах тоже и она затянулась очень пока еще тяжело, особенно в Бразилии, там, сказать, в ряде развивающих стран, в Латинской Америке, в Индии тяжело еще. Вот. Но вроде бы спадает и. Правда, перспективы вот для богатых тут есть одна хитрость. Вы не можете открыть курорт и курортный городок. Вы можете на острове, каком-то Сардине, в каком-то райончике для миллиардеров это без проблем. Ну или, скажем, там для, ну, там надо иметь миллионов 15, наверное, чтобы там где-то обитаться, ну, начиная. А вы можете сделать белое пятно и там существовать. Но если вы хотите открыть э, хотя бы маленький городок в Испании, Италии, Франции на побережье, вам надо вакцинировать и убедиться, что это тотально. Всю службу авиационную, всех таксистов, бас-драйверов, всех подавальщиков, всех убиральщиц, ну, все, вы должны делать полное. Вы не можете вакцинировать, ну, что то том, что вы вакцинируете туристов, а этих. Вот. Во всяком случае, я, вакцинация в Европе реально невозможно массовой до конца лета, они рассчитывают. Дальше будет два эффекта. Вот это Римская империя, которая стала курортом. Средиземноморская. Вот ее надо просто всю дезинфицировать. Без нее не будет подъема в Испании Франции и в Европе. Нормального такого. Вот. А для надо ее всю вакцинировать во всех частях, во-первых. Во-вторых, конечно, будет проблема. Если эти вакцины действуют полгода, как мы вроде бы были информированы, то что, вот как хочет вакцинировать Европу, так надо начинать все сначала, в сентябре. Вот я пытаюсь понять, это вот: ну, может, да, может, оно лучше будет работать, я надеюсь, тогда это как-то проживет. Но в принципе вопрос <связывал> я это обсуждал всю осень. И я, к сожалению, был. Э вы знаете советский анекдот про пессимисты и оптимиста. Э ну, расскажите, <связывал> просто наверное, разные версии бывают. Ой, нет, но ну, нет, я могу все рассказать. <связывал> ну, там э э оптимистов, коньяк, э э э оптим у пессимистов коньяк пахнет колопами, а у оптимистов копы пахнут коньяком. Ну, это, это известная вещь. Но правильный советский анекдот он звучит иначе. Оптимист – это хорошо проинструктированный пессимист. Ну, да. А пессимист – это хорошо информированный оптимист. Вот я хорошо информированный оптимист. Я должен сказать, что я всю осень говорил, что вы не успеете зачистить от коронавируса Средиземного моря. Поэтому полноценный подъем в ЕС невозможен до осени 2021 года. Ну, когда как-то как это все закончится, это понятно. Но вот вопрос времени и доверия к ситуации: куда можно ехать, где можно, как пошел. Что... Летом же все Евросоюз же сделал одну ошибку. Они в конце апреля сказали: давайте открываем границы с 1 июля. Это была рекомендация Брюсселя. Но они думали, что пандемия кончится. Ну, я не, не виню их в том, что они там что-то сознательно э, напутали. А, нет, нет, это была такой вот ситуация, думали, что она сейчас кончится. Они открылись, приехало несколько миллионов туристов в Испанию, что-то во Франции, что-то в Италию гораздо меньше, особенно в Испании было очень тяжело, они открылись, и, и, и кранты обменялись вирусами. А, значит, англичане, наверное, приехали. Англичане, они же в Испанию ездили. Наверное, да, -да, 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 -да. Они ездили. Наверное, они и съездили. Вот. И, значит, обменялись вирусами и понеслось по новой. Мы имеем вот это, мы имеем, что мы имеем. Поэтому следующий там зачистки должен быть, строго говоря, надо зачищать большими районами. И надо зачищать на обоих странах. И кто едет, и кто принимает. Вот. Но тогда возникает проблема об ответственности состоятельного человека за судьбы мира. Он должен поехать съесть, заплатить. Вот когда он съест своего мара на курорте, Ему наймут человека, повара, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Я, в Англии же были ваучеры, сходив, сходив в свой соседний ресторан. Люди сходили, говорят, это был скачок. Но это было чуть-чуть не весной, там чуть, чуть не год назад. Но вот вы
0: считаете, вот с точки зрения, вот немножечко есть ведь перекос. То есть вот закрыли, папа, мам, шопс, да, вот малый бизнес который кормил семьи, многие поколения, да, то есть маленькие рестораны и так далее. Но при всем при этом были открыты здоровенные супермаркеты, куда набивалась толпы народу, куда, в общем, были такой перекос, когда были места, которые не закрывались, которые признали как бы essential, и... Там было большое скопление людей, которое могло бы являться источником для вот, разноса инфекций, как Но... раз таки. А маленький бизнес, который пострадал, и сейчас люди этот год прожирали все свои сбережения, и сейчас у них нет денег, чтобы запустить этот бизнес, что повлечет за собой ну, для многих банкротство или там, я не знаю, какое-то полное реформирование их бизнеса, что в конечном итоге повлияет как бы с точки зрения экономического удара, намного больше, нежели бы им дали, продолжали ну, работать, поток у них там небольшой, но по крайней мере бы это позволяло бы им
1: ну, оставаться на ногах. Ну, вы правы, так сказать, в смысле сказать, структуры фактов. Другое дело, мне очень понятно, представьте себе, что маленькие бы оставили, а супермаркеты закрыли. И, и чё? Но они открыты, а... супермаркеты-то. Нет, а ну, если бы закрыли, тогда. А как, как купить. Основная масса продуктов. -то. Нет, так Не нужно не закрывать было ни то, ни другое. А, нет. Ну, ни то, ни другое. Это надо было как бы решиться. Вот, Вы знаете, я, учитывая, что эти ошибки были сделаны абсолютно всеми элитами, ну, с разной степенью жесткости, и с разной конфигурацией, учитывая, что разные страны какие-то стоят на малом бизнесе, им хуже, соответственно. Понятно, что тем, где, там, где больше. Значит, давайте, давайте на секунду вернемся к цифрам, и вы поймете, что я имею в виду. Значит, представим себе английскую, похоже, российскую систему. Значит, пятый квинтель, 20% населения, на него приходится примерно 45-47% доходов, ну и потребление, соответственно. Примерно треть английского потребления 20 богатых процентов это услуги. Третья. Значит, примерно какая-то большая доля этих услуг попала под запрет. Ну, так выглядят значит, транспортные, значит, рекреационные, еще какие-то, ну, где-то до половины, до половины. Значит, соответственно, в, в нижних квинтелях закрылись рабочие места, или они остались на, на мели, которые обслужили этих, этих самых. Вот. И... Во-первых, мы имеем долю потребления от национального, который упала просто автоматом. Во-вторых, мы имеем структуру по отраслям. А В-третьих, кто должен ходить в маленькие магазины и лавочки? Тех, кто туда Тут... раньше ходили? А, это, средний, это, это тот средний класс, который тоже сидит на карантине или младше. То есть, в принципе, этот риск, этот риск не взял почти никто. По-моему, одни шведы взяли такой риск. Вот. Получили практически похожую картину по пандемии, только немножко в другом распределении. Но тут, вы знаете, я не хочу влезть в детали. Это политически очень сенситив Мировая статистика не дает сейчас ни заболеваний, ни тем более смертей по социальным и национальным группам.
2: Mm.
1: Нет и все. Просто нет. Потом статистики разгребут. Но это будет потом, когда это будет политически безопасно, так сказать, для, для, так сказать, для всех. Mm -hmm. Скажем так. Сейчас интуитивно понятно, где, где больше инфекций. Больше всего инфекций в комьюнити, в этих... Ну, давайте использовать бразильское слово «фавелла», но только угу. к остальному миру. Да-да-да. Фавелла развитых стран. В Бразилии проблема. А что такое фавелла? Это «danced poverty». Не просто бедный. Поэтому было два анклава мигрантов в Бруклине, говорят. Я думаю, что в Англии что-то в этом роде, но они молчат, так сказать, в этом плане. В Швеции тоже есть там целый большой район с мигрантами, мы потом узнаем, вот их проблема была там или, или тут. Потому что я очень хорошо представляю шведов, которые взяли и отошли до дистанции, и спокойненько, так сказать, стали функционировать. Да, но это надо быть состоятельным шведом, чтобы это осуществить. Это нужно образование, социальное понимание. Это identity прежде всего. И плюс деньги. Вот, а у кого нет identity денег, то они, оказывается, в общем, в общем списке. Вот. Во всяком случае, очень заметно, что, например, в Англии больше заболевших, чем во Франции, во Франции больше, чем в Германии, в Бельгии больше, чем в Голландии. И можно догадаться, почему? Я не хочу в это лезть, я не участвую в этих, я не вмешиваюсь, я не вмешиваюсь, mm -hmm. вмешиваюсь. Вот. Но я же статистик прежде всего, если уже меня потереть, то там вылезет статистика. Вот. и я не хотел бы никому доставить, так сказать, ненужных отрицательных эмоций. Но вот несоответствие систем социального обеспечения и здравоохранения пандемии, она понятна, она в разной степени. Вот видно, какие системы выдержали лучше. Вот, это придется делать. Вот, но возвращаясь к вашему вопросу, я хочу напомнить, что в Штатах пустили увольнение и стали платить деньги наличкой. Ну вы помните, весной прошлого года. Ну там вот, стимул
0: с вот... два чека был, ну что это серьезно?
1: Нет, ну там тему у кого... А, нет, нет, нет. Таблица, знаете, как выглядит? Тему у кого налогов было 2 милли... с двух миллионов, дали 30 долларов на мороженое. Ну, дали. Американская справедливость работает. А тем, у кого на другом конце, это группа людей, у которых, но это те, кто платил налоги. Кто не платил, я не знаю, как с ними были. Те, кто, у кого было 14 средняя 14,4 тысячи долларов в год на семью, ну я или нет, наверное, на человека 14,4 тысячи в год, это 1200 в месяц. Им дали, э, им дали примерно 15,5 тысяч, то есть 10% годового дохода. То есть есть элементы, где даже некая справедливость работала. То есть не исключено, что э, есть категории в Европе, уже нашли их, э, которые выиграли по сравнению с твои, своим текущим доходом от этого дела. Но на самом низу. Российские расчеты показали, был какой-то доклад, я его толком не читал, но на слуху одна строка, что у нас выиграли семьи с двумя детьми. Mm. Вот, там, вот они, вот они чего-то выиграли от помощи. Вот остальные там уже как-то надо разбираться. То есть везде, где проводились поддержка, но разница принципиальная такая: в России, Европе пытались помочь истеблишментам, там какие-то льготы на фирмы, там, т, -т, 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 -т. Не до, в, первую, в первую волну было нормально. Сейчас, конечно, трещат уже уже ели живые. Вот. А в США наоборот, там значит, все индивидуально, значит, ну, Минфин трудно было бы иначе сделать этот пей-чек. Но ну, как это было при, э, при Буше, это 2007-2008, они два раза весной, это еще до того, как вы там, видимо, или в процессе, как бы там обосновывались, они выплачивали по 500 долларов. Это был текст-ребейт, по 500 долларов одинаковый на всех. Кстати, есть уже опрос Федрезерва Нью-Йоркского, как потратили первый чек Байдена. Там 30 примерно 5 процентов добавили к сбережениям, 30, ну а я округляю 35 процентов заплатили долги, это видимо кредитные карточки. Судя по, это потом выяснится, но судя по тем бушевским деньгам разумное, мы знаем, что по кредитным карточкам же ставки то выше всегда. Вот самое разумное выплачиваете на эти деньги, на эти самые долги. Только процентов 20 купили Essentials. Mm. А, вот. Но если считать, что выпудного это Essentials, это сколько то сколько-то потратили на Donations, кто-то на NSA. Ну, в общем, примерно опрос на 1400 человек Федрезерва где-то вот сейчас, в начале февраля, в конце января, уже, ну, уже при новом правительстве. Дал, ну, я, я бы так, половина э, не потратила, половина потратила. То есть тут тоже все равно появляется теорема о безбилетнике, кому это надо. И кроме того, поведения, вообще во время кризисов, в начале кризисов, есть например, defensive consumption. Во всех циклических, обычных бизнес you кризисах know, на ранней стадии личное потребление семей падает больше, чем падает доход. То есть люди пугаются безработицы, инфляции там всего пугается, и начинают сокращать потребление больше, чем у них падает доход. Я имею в виду агрегированный. На самом деле это кто-то не, не сокращает, а кто-то сокращает сильно. Тем не менее, есть такой парадокс э, в теории циклов, что во время кризиса, вот, вот в течение первого полугода года э, подскакивает норма сбережения у населения, у населения. Потому что они начинают зажиматься. И выход из кризиса – это сокращение норм, увеличение потребления, сокращение нормы сбережений, Когда они верят, что все это закончилось, или им помогают там льготными ставками, как у нас, или еще что-то, по моргиджам, по тому, по-другому. То есть на выходе падает норма сбережений, увеличивается потребление чуть больше, чем растет доход. А в этот раз будет этот бонсбэк вот такой? Ну, я думаю, да. Ну, учтите, что там скорее меня волнует, как, если брать личную перестройку личного потребления, представьте себе, вот возьмем тех, кто накупил оборудование. И, понимаете, если было три месяца, да, так это год а то ли два. Люди перестраивают образ жизни, тогда они продолжают собирать, скажем, пати, но уже там не стоящие с пивом и с бутербродом, а, скажем, ресторанная пати у себя на заднем дворе. Но это все-таки не совсем то, что они идут в ресторан, это все-таки немножко другое. Вот. Может быть, реже. Поэтому я не исключаю, что… Часть образа жизни уйдет в, при перестройке, а сохранится от коронавирусного периода на домашнем оборудовании, на, на психологии. Какие-то поколения вырастут, они вообще не понимают, зачем идти в ресторан, когда проще заказать. Mm. Вот. То есть, может быть, такая... А с другой стороны, старшее поколение, может быть, люди вообще такого, вот как мы с вами, генетического склада характера. Мы, наоборот, побежим, мы соскучились, посидеть, где-то мы побежим из speak -изис, значит, из speak изи в нормальный ресторан. То есть такой вот это компенсирующее. Во всяком случае про прогибишин известно, что категорически прогибишин был проведен протестантами и такими моралистами, это понятно, и женщинами, кстати. Вот. А кто пил в двадцатые е годы, причем... Сказать, пил в виде протеста, как у нас во времена раннего Андропова. Люди все равно там как-то пили, прятались. И у нас же был похожий короткий период, но был же. Mm -hmm. Там было очень интересно, значит, кто пил. Пили старшие поколения, которые не понимали это все. Пили новые иммигранты. За 20 годы в Штаты приехало 4,3 миллиона, 1,3 уехали куда-то, 3 осталось. Чистый приток. Но это очень много. В 30-е годы из-за депрессии они закрыли весь приезд в США в 30 е год 350 тысяч за 10 лет. Mm -hmm. Вот это тогда, когда они там не принимали беженцев. Даже. Вот. И, и пили, пили значит новые мигранты, и ветераны войны. А там это тоже было. То есть, там был хороший контингент. Видимо, за 20-е годы виски и крепленные вина выпито было столько же. Деньги были потрачены такие же, только они пошли в мафию, а, не, а не в бюджет.
0: Легли в основу капиталов многих богатых семей Америки.
1: Ну, это вы цитируете, по-моему, Ильфа и Петрова. У него была какая-то фраза. Значит, Астап Бендер показывал крупные состояния, все, значит, созданы, так сказать, каким-то трудом. Ну, это правда. -то... Ладно. Ну ладно, значит, ну, поскольку, значит, давайте я убед... Убед... убеждусь, что мы закруглили само... само название. Значит, это падение потребления богатых, понятно. Переструктуровка, понятно, где как происходит. То, что, сб... что, что на рынке недвижимости и ценных бумаг выскочили не только помощь, ЦБ, экономики, но и вынужденные сбережения, это, конечно, первое. Главное, это свои деньги, вот ты знаешь, вот они твои, вот ты их не потратил, но надо пристроить. То есть это нормальный предмет для семейных решений. И если первые месяцы люди могли по-разному себя вести, но когда это продолжается уже год, то люди начинают строить какие-то нормальные реинвестирования, а тогда, а тогда, конечно, те, кто реинвестировали деньги, пусть, хотя цены не дешевые, Цены недешевым, но зато денег порядочно. Поэтому те, которые, кто сейчас реинвестировал в течение ну, прошедшего года, нынешнего года, приличные сбережения в недвижимости и в бумаги, они, конечно, сильно оторвались от тех, кто нет. А вот давайте мы
0: еще как-то не затронули тему, вот эту категорию людей, вы разбили, вот как люди распорядились, стимулы с чек, но мы не не у, поговорили о категории людей, которые эти деньги инвестировали вот во вся как выступая непрофессиональным инвесторам, и многие из них эти деньги потеряли. И вот этот но тренд, он был искусственным. Ну, вы, ну, многие уже потеряли. То есть эти это... истории с геймстопом, вот это вот когда... Геймстоп
1: ну, был... я могу вам прокомментировать. Вот это я разобрался. Значит, сейчас до геймстопа мы доберемся. Значит, давайте мы... Собираем. Сейчас что происходит? Мне говорил приятель, сосед, что в России появился спрос на странную категорию акций. Дешевые. Нет ли дешевых акций? То есть люди у них, видимо, не было, они, у них появились деньги, они хотят попробовать, не хотят рисковать, они спрашивают, выгодно, невыгодно, растет, не растет, на... они спрашивают, чтобы они были дешевые, потому что они готовы рискнуть какими-то небольшими деньгами. Они еще ничего не потеряли, они только вкладывают, просто они, учитывая, что не вкладывают на подъеме, они вкладывают не очень рентабельно, потому что самое выгодное было вкладывать в конце марта, 2020 -го года. Вот тогда надо было все скупать и, и поехали. Uh -huh. Вот. Такое в стиле Монте-Кристо. Теперь геймп, по-моему, это совершенно другая история. Она связана с коронавирусом и со с нынешними делами. Она связана прежде всего, потому что люди, которые там Рейдинг, какая-то группа, им нечего делать. Значит, это люди, которые приезжают, они сидят дома. Они как значит, прежде всего они, это какой-то средний, вот это точно, это middle, middle, up and middle, Может, скорее даже middle, middle, mm
2: -hmm.
1: а, то есть это не люди с большими деньгами, а, они, э, в Афинах была термин такая гетерия, э, с не имеет отношения, э, гетерия, это было э, как раз сборище аристократов, э, которые вместе обедали решали проблемы. Mm -hmm. Вот. Это, то есть это одногодки, однородные по социальному статусу и возрасту. Ну По-нашему это будет например, такое землячество или дружба. Но в, Риме были потом, в Риме были похоронные общества. Это люди из одной деревни, из, там же народ был со всего мира. И римляне же не возражали против всех богов. Происходит, что ты немножко отдаешь местным. Поэтому борьба с христианами была не потому, что у них был другой бог, а потому, что они этих не признавали. Там немножко сложнее все было, чем нам в кино показывают. Вот. А похоронные общества были очень интересные. Это землячие у которых свой бог и, свое, и своя деревня. И они хотели, они платили деньги за то, чтобы их потом похоронили по правильному обряду. Но да, пока ты не помрешь, э, время идет. И они вместе там праздновали там какие-то очень теплые отношения. Причем там было социальное рассвоение большое. Там были и рабы, и, там, и свободные. Вот, вот такие общества. Так вот, к критингу непосредственно проблемы рабства не относятся. Вот. Но то, что это однородная группа людей, которые ходили в этот магазин, это уже описано, Вот они просто любили этот магазин, они им пользовались еще несколько там, лет назад. Но тут есть какой момент. Помните, был американский фильм с Томом Хэнксом и этой чудесной девушкой, я не помню, как ее замечательной актрисой, называется «You got mail», mm
2: -hmm.
1: у которой... Он типа Нового такого, значит, типа, гробит ее маленький книжный магазинчик mm -hmm. в силу вот этих самых. Ну, вот. И, понимаете, мое поколение поколении потерял свой environment. Больше того, тот environment, в котором я приезжал в Штаты в 79 году или даже работал в начале 90-х, он исчез практически. Вот Я, когда приезжал первый раз, еще работали те фирмы, которые были на рынке ритейловые, которые были до Первой мировой войны, там, ВУОРД и так далее. А сейчас где эти вот, или там какие-то названия, местами это же совершенно другие сети, сейчас уже все забыли, что в этих магазинах в начале 2000-х, в начале 1900-х годов, во времена Угендри в те времена, там же не было ценников, вы заходили в магазин, к вам прибегала девочка, и максимизировала доходы. Доход. Да, да, да. Она во-первых впарила, что могла, а во-вторых она пыталась максимизировать, потому что она получала бонус с процента с продаж. Uh -huh. А потом, когда по-моему ввел ценник, и следом Inési. Месяц, наверное, в Там у них появился там, отдел «Все за 10 центов», тогда вот появился потом доллар, помните, потом теперь, uh -huh. не знаю сколько. Вот. Это была целая революция, потому что половину больше часть девиц уволили. Это был большой кризис на рынке. Вот, вот это, это же среда исчезла. Маленькие книжные магазинчики выживают еле-еле. Они там открыли столовые, у там, себя там еще что-то, еще что-то развлекать. Вот. То есть вот эта переструктуровка. Но это было наше поколение, оно это съело постепенно. Некуда было деваться. А тут кризис, всем тоскливо, делать нечего. Привычка играть, кстати, привычка играть во что-то. И тут их любимый магазин можно защитить. А поскольку во всех американских фирмах герой-одиночка защищает свою любимую ценность от разных врагов, то это было очень естественное движение. чем они, я думаю, что им ничего не будет, потому что они не могли, они не знают, сколько людей положат деньги, какой это произойдет эффект, и какие будут заработки. Они не могли этого рассчитать. Это было достаточно это рынок так сработал, там, по-моему, на какие-то миллиарды. Нет, это было... Но сама процедура, это реакция... Если бы они были заняты чем-то в обычном периоде, в подъеме, игра, <связывая> бы <в этом, связывая> им было бы не до этого. А тут у них появилась единая цель, момент... И сети стали более интенсивными за последние годы, потому что все это очень быстро происходит и так далее. То есть эффект технического прогресса есть, и эффект коронавируса, конечно, есть. Но, в принципе, это вот такая вот чудесная история. Фильм снимут, небось, уже снимают. Да, но я сейчас,
0: когда сказал про генстоп, я больше как бы имел в виду то, что подобные истории и вообще демократизация доступа к фондовому рынку и... Постоянно то, что говорит о том, что растет, смотрите, как все классно, вот мы как пережили кризис, кто-то там заработал. Те люди, которые, вот, которых вы сказали, которые инвестируют деньги, не являясь профессиональными инвесторами, через какие-то приложения, там, Тиньков, там, не знаю, Робингу, там, неважно, они не имеют профессионального бэкграунда для того, чтобы оценить качество своих инвестиций. Они пользуются рекомендациями в этих приложениях либо там тех ресурсах, которые принадлежат хедж-фонд менеджерам или людям, которые, ну, условно, действуют в своих интересах. Для чего? Для того, чтобы в конечном итоге на рынок принесли дешевые, бесплатные деньги люди, которые ничего в этом не понимают. И в конечном итоге, чтобы их отжать и каким-то образом где-то компенсировать те потери, где они сыграли не так, как они, может быть.
1: Вы знаете, вы, ну, во-первых, Uh, был же кризис, по-моему, в девяносто седьмом году, в марте, был кризис маленьких фондов, этих самых маленьких акций. Mm -hmm. так, это, это бывало раньше. Uh, эта часть uh, где-то обычно на конце подъема, uh, во все прежние времена, начинается, значит, уже uh, акула уже чувствует, что скоро будет шухер. Uh, будем пользоваться точной uh, рыночной uh, терминологией. Вот. И они начинают окучивать последние, последних, кто еще не пристроенный. Я могу сказать, как это было в конце 20-х. Там, знаете, что произошло? Там э, курс акций оторвался. Там уже рост ВВП был медленный, перед 29-м помедленнее. Жилищные строительства, как перед восьмым годом, падали 2-3 года. А акции продолжали расти. И, э, но тогда был сумасшедший дом. Там брокеры брокеры давали 100% кредита клиенту, если он старый, и 80%, если новый. Поэтому весь брокерский бизнес стоял на том, что брокер был полностью должен колоссальные деньги банкам, и все это стояло на огромной инерции. То есть, понимаете, плечо там, 100 или 80, но ну, это с ума сойти. Вот. И вот это неравенство, которое образовалось к концу 20-х годов, это... Понимаете, по-настоящему богатые люди в этот кризис 29 -го года ничего не потеряли. Ну, стоимость акций, да, но акции у них остались. Они ничего с ними. Значит, вот кто выпрыгивал в гудзон из окна, это брокеры. Потому что в течение нескольких часов они теряли всю базу, а оставались с одними долгами. Это все было уже непроходимо. И вот примерно 5% американского населения тогда перед в процессе краха и лишились, бы... но это не это не были бога, богатеи, это и были, я бы сказал, в значительной мере люди, скорее всего это были не Ферберс, что было в кризисе давно и в долгах, это были не они, это был вот такой начатки среднего класса, может быть какие-то люди, то есть это реинвести... инвестированные сбережения простых людей в значительной мере. Вот кто побольше, вот эти процентов 5, они были, они их вложили в акции. И вот это, и вот это схлопнулось. Все эти разговоры, что э, неравенство ушло из страха перед коммунизмом, это все, доски, чушь, конечно, полная. Вот. Произошло схлопывание колоссальное вот этого пузыря, но пузырь вот, ну, просто графики совершенно смешные. Там э, рост Кредита, э, роскодит там в 11 раз там, за, за какой-то там период. Ну, в общем, там был сумасшедший дом. И вообще, кризис Великой Депрессии была хендмейд, э, ФРС просто не сработала. Она вообще ничего не делала, как пишет великий э, тот самый Гринспин в своей книжке. У него есть книжка американская история бизнеса, у него целая глава по депрессии, он пишет, что на ФРС сидела компания людей объединенная общей игрой в гольф в одном клубе том же. Mm -hmm. А последний сильный банкир среди ФРСовцев умер в 28-м году за год до краха. Mm -hmm. вот. Они не делали просто ничего. Они пустили все вот так на самотек. Президент повторял у них тогда «recovery is around the corner». Вот. И они просто, просто все, все делали не так. И вот уже изучение, кстати, Великой депрессии в Штатах, оно прошло... Очень тщательно, просто огромная полоса первоклассной совершенно литературы. В девятом-десятом году, в нынешнем веке, они изучили. И вот то, что мы сейчас вот этот залив наблюдаем вот деньгами кризиса, это принципиально противоположное поведение ФРС у того времени. То есть они освоили, потренировались в девятом-десятом, и теперь, значит, не любят это, как финансисты любят отдавать деньги бесконтрольно и даром. Но, тем не менее, они решили, что лучше так, чем, чем эта пирамида сложится. Поэтому там будут какие-то свои макроэкономические последствия. Но, по крайней мере, вы знаете, что сейчас в 2020 году рухнула норма банкротства. Ну, да. Ну, вообще, в мире рухнула норма банкротства. Мы сейчас жалеем, так сказать, малый бизнес. Но малый бизнес, что? Он же просто снижает потребление, теряет сбережения и держится до последнего, если это семейный. Вот, конечно, им очень тяжело конечно, им очень тяжело. Ну вот этого. Но для них, я в свое время изучал этот вопрос, малый бизнес банкротится на год, больше всего не в год кризиса, а на год после. Вот год. я об этом и речь, что сейчас у них просто да. нет денег возобновить да, да. бизнес. У них, у них есть эта проблема. Но я бы сказал, что политические элиты, которые принимали во всем мире решение о локдауне, они были в безвыходном положении. Это надо иметь компактное шведское общество, где вот, вот доктор сказал резать, значит резать, ну вот они взяли и не закрыли. Доктор сказал, не закрываемся, они не закрылись. А попробуйте в любой другой стране, что творилось в Соединенных Штатках по поводу, там в каждом штате открыть, не закрыть, надеть маску, не надеть. Это же и сейчас идет. Это же, это, это же политические, с активной прессой, с активным противостоянием политических всяких сторон. Это почти, почти невозможно. Это невозможно. Поэтому я думаю, что рассчитать на период... Значит, ошиблись с короткой пандемией, во-первых. Прежде всего, пошли с короткой пандемией. И открылись, полуоткрылись летом 2020 года, и в Европе, и вот это все пошло. В развивающемся мире, соответственно, не вторая волна, а просто волна. Какая-то вторая волна. Вторая волна, вот. Поэтому сейчас... Видимо, мир вынужден будет переходить к подъему только после вот, видимо, следующий этап рекаверии будет around the pandemic.
2: Mm.
1: Иначе вы никак этого не сделаете. Значит, какая-то поддержка и в мире. Но в конечном итоге, возвращаясь к любимым богатым и к их исторической ответственности за прокормление. Средиземноморский средиземноморских а соответственно, там, шохож, там и Турция, и все прочее. Там, то есть, это же от, от, от Барселоны до, до Батуми. Здесь уж на то пошло. Там, понимаете, в чем дело? Во-первых, пока не начнут летать самолеты, на рынок не вернется еще, еще все еще не вернулось 3 миллиона, по-моему, баррелей керосину авиационного в день. Ну Бизнес-джеты-то летают. Для богатых-то тут... А что джеты-то? А нужно же джумбо, бомбо юмбо чтобы летал. Понимаете? А пока американцы, китайцы и русские не населят заново значит, счастливых потопков этих кроманьонцев, а, вот. Я, я что-нибудь сказал, Видимо. Но не сказал. А, вот. А, вот. Пока эти все не прилетят не, за, не заселят в побережье и начнут тратить. И, а, она, из, значит, в прошлом году в среднем погоду ушло 9,7 миллионов баррелей в день, в среднем. Вот. Из них часть автомобильная постепенно возвращается, несмотря на радостные крики зеленых. Народ при первом случае начинает ездить, тем более даже больше ездит, потому что это дает тебе защиту. То есть произошел откат от общественного транспорта, видимо. Ну, частично это связано с тем, что запустили центр городов, что туда ехать, там и уход на работу по домам и так далее. Но при этом ты хочется куда-то чего-то, значит, ты едешь сам уже за рулем. Поэтому автомобили потихонечку возвращаются, нефтехимия как-то более-менее возвращается, естественно. Вот, товары обычно э, ред... э, краткосрочно пользу не возвращаются вот. что не возвратилось не возвратились вот массовые спортивные и прочие те самые Там... оркестр венский играет в пустом зале вот. на испанских трибунах кричат значит, эти самые автоматы и вот это все не возвращается, соответственно, доходы. Но э, там потери по прошлому году, по-моему, точно никто так и не посчитал, но оценки, потому что на конец года были в районе 3-4, ну, пусть будет три, но что-то понемножечку там начинает летать, но все равно э, вернуться к 100 миллионам баррелей в день э, через какое-то время можно будет только при условии возврата э, массовых авиационных перелетов туристов.
0: Послушайте, вот еще вот этот вот такой назревающий энергетический кризис, он же также еще вызван тем, что отрасль в целом недофинансирована. Что сейчас, когда вот с появлением этих технологических индексов и недостаточным количеством представленных вот этих компаний в S&P и так далее, люди инвестируют деньги в технологический сектор и забывают про такие, ну, скажем так, крупные энергетические компании, которые в принципе они не показывают такого существенного роста, плюс еще то, что из-за коронавируса снизилось потребление, что опять же делает давление на ну, этот сектор.
1: Но ну, Понимаете, в чем дело. Там в, в энергетическом секторе грядет большая перестройка, потому что новая администрация американская, значит, она будет прижимать выбросы, там, не знаю, там, наверное, не так будет, по-моему, они уже решили там была программа Джо Байдена, где там сократить или запретить, сократить, по бурение на федеральных землях, там что-то такое. Что-то там с углем было. То есть в этом плане в Штатах тоже свое будет происходить. В Европе, Green Deal, это вообще такая фантастическая штука, когда они, там основной параметр, который меня вызывает, полное изумление. Интересно, как, они, как ну, предположим, они это сделают, но тогда как это будет выглядеть это к 30 году закрыть всю, всю генерацию электричества на газе, угле, на всем. Вот это, конечно, совершенно фантастика. Как вот это сделать... Дело не в том, то есть это можно сделать в одной отдельно взятке, как это сделать сразу во всей Европе, в условиях вот после-кризисных и в ситуации, когда еще... Процентов 20 угля в Германии. Это, причем это, они каменный вроде закрыли. У них остался Броденвузский лигнит, который самый такой, вообще говоря, пахучий. Вот пульский лигнит, тот же самый, через, это тот же самый лигнит. Там колоссальное количество сланцев в электричестве в Эстонии и так далее. Но главное, и, и, и много газа. И много газа. И только что министр природоохранной Германии сказал, что мы не можем одновременно закрыть и атомное, и уголь, и газ одновременно. Нам надо что-то как-то. Поэтому вот расходы на тотальное переоборудование энергетики, ну какие могут быть курсы акций компаний, которых, которым надо сейчас вместо платежей дивидендов там смотреть, как немецкие компании же судились с правительством и выиграли, кстати, в, суд, в немецких судах. Когда им приказали там закрыть атомную, там перейти на это, потом закрыть тот, они судились, потому что выиграли, потому что получалось так, что им административно сказали вот просто вот это закрыть, а расходы-то как? Вот. У них же и подскочили и розничные цены на электричество, и упали дивиденды. В ряде случаев это было очень болезненно, потому что там среди собственников рассчитывали, что были власти земель. Они рассчитаны на дивиденды, на социальные нужды. То есть, я так понимаю, что менеджеры судились, в том числе и потому, что иначе бы как бы получается, что они просто не платят. То есть в Америке бы точно надо было что-то делать, потому что не перестал платить дивиденды, ну и иди. Есть, я бы сказал, в Америке дальше квартал не продержишься. В Европе может продержаться годок, а в Америке нет. Вот, поэтому. А энергетический сектор будет под влиянием всяких зеленых дел испытывать очень большие изменения в прибыльности, то есть пройдет, пройдет такая закрытие некоторого типа активов в Европе. Просто вообще их. их надо либо закрыть, либо переделать. А тут есть начинает работать теорема Пиндика. Есть такая ученая книжка, там называется Irreversibility of Fixed Assets. Но если вы построите химический завод, вы его не переделаете в ресторан. Ну, mm -hmm. хоть, или в корт. Ну хоть тресни. А, я не знаю, можно ли выращивать в трубах большого диаметра шампиньоны, но как-то сомневаюсь. Вот. И поэтому нет. В, в Германии в 2019 году промышленное производство упало на 4%, ЕС на 1%. 19, до, до всего этого дела. Но немцы стали... Вроде бы решили закрыть бензиновые эти все моторы на своей территории. То есть я так понимаю, что немецкие компании держат, собираются оставить электромоторы производства электромобилей на своей территории, а в Штатах производят значит, обычные. Да, но тогда это другая. Там совершенно, там будет тяжелая перестройка. Значит, А там, понимаете, в чем дело? Что такое бензиновый мотор? Это же миллион деталей. Ну, и там дизельный. Это же миллион деталей. И, соответственно, огромный немецкий средний мелкий бизнес производит эти детали. Электромотор совершенно иначе устроен. Там не нужны эти детали, он вообще в принципе другой. Вот. А, но там же будет, когда электромоторы, понимаете, в 2019 году, по-моему, на, на 80 миллионов новых машин в мире только 3 миллиона было электромобилей. А там же возникает проблема редких металлов там и так далее. Вы, откуда вы их возьмете на, все, на всю эту массу? Это отдельная история. Но главное, что а, производство а, электромоторов и аккумуляторов само по себе дает такой выброс парниковых газов, что mm -hmm. он в Германии, это посчитано, съедает примерно 5 лет разницы на выбросах между экономной бензиновой машиной новой, совсем экономной и электромотором. Но поскольку люди покупают машину там, ну примерно на 5 лет, вот, то э, в Германии, когда они ввели э, налог на выбросы от машины, там считался и на создание машины, и на эксперты, так сказать, период э, использования, то э, э, ша э, публика шарафнулась не к электромобилям, а к бензиновым машинкам. Маленькие. Но, но, но уже не к большим дизелям американским там, или российским, а к маленьким эффективным машинам на, на бензин. Вот. Это тоже целая одна из, из историй, потому что там Норвегии впаривали всем желающим электромобиль просто бери, не хочу, а у меня студент сидит, норвежец на лекции, а я знаю, как там на самом деле устроено. У них ВВП бешеный на душу населения у норвегов. Я говорю, слушай у меня сидит 30 человек иностранцев и 10 русских, и норвежки. Я говорю, слушай, но, а правда, что у всех норвежцев есть электромобиль? Правда. Говорю, и вы на них ездите на работу и в магазины. Правда. Все так, все счастливы. Я говорю, а правда, что у вас еще есть и бв Он говорит, да. Эх. А вот я говорю, если ты с девушкой поедешь из Норвегии в Европу, там, через мост, через Данию, ты поедешь на маленькие машинки электрические или на БМВ. Ну, на БМВ, конечно. То есть, понимаете, это разделился тип потребления. То есть, когда ему надо поехать куда-то далеко с девушкой, или там вообще, ну, конечно, едет на обычной машине. Вот. Поэтому я не исключаю, что произойдет разделение пользования машинами, и это шанс для электромобилей, но для маленьких. Когда, ну, скажем, в России, у меня, у меня дизель, если чуть-чуть зазевался, замерзает зимой. Какие могут быть эти самые электромобили по подмосковным дачам mm -hmm. Баха и, и что? И, и к ним еще надо каждый по тягачу до, до, на, на, на электрозаправку вести. Поэтому, скорее всего, произойдет какое-то разделение. Вот. Это будет шанс, тоже драйв на выходе на электромобильчиках. Но, скорее всего, все-таки такого ближнего пользования. Вот. Вряд ли вы поедете по Транссибу куда-нибудь на Байкал с экскурсионными целями на, на, на электромобиле. Это не оберешься, так сказать. Самое, по без, помните, как то там, автопробегом по бездорожью и разгильдяйству? Это, самое, это у вас не получится. Вот. Я-то вообще считаю, что мы, мы должны спокойно ставить электрозаправки вдоль всех длинных шоссе, входящих из Европы с из Берлина, Варшава, Москва, с Хельсинки, может быть, еще откуда-то, делать МКАД, делать Золотое кольцо, туристские центры, везде делать, обеспечить желающим здесь, и откуда-то возможность ездить на электромобилях у нас по стране. Туристам и, и своим прогрессивным. Как-то, как там у Ильфа было сказано: кто стоял, помните за билетами, за за билетами, помните, кто сказали? Кто стоял в театре, богатые наследники и влюбленные. А... Ну, было такое дело. Угу. Вот, вот богатым наследникам должны быть, если у них есть электромобиль, ну пусть они заправляются. Но надо это делать, туда же все равно и, так сказать, прогресс пойдет туда. Вот. Ну, хорошо, ну, надо начинать с чего-то. Вот. Потому что предположение, что подмосковные дачи все-таки на электромобиле зимой, ну, это как-то очень маловероятно. Потом тут затраты по буеракам и по снегу. Видите, энергозатраты э, аккумуляторов совершенно бешеные. Электромобили могут быть выиграть на э, бегстве от соседа, э, на переходе на другой образ жизни. Это точно. А другое дело, что пока не будет маленьких аккумуляторов и на тысячу километров, а особенно для не для частника, который, как я, там ездит раз в неделю на дачу и обратно, а на тех, кто работает на этих машинах, там на работу ездит каждый день, вот накатывает, так сказать, всерьез, тысячи километров а, то самое до тех пор, конечно, полной смены парка мы же не дождемся. Поэтому мы, я лично жду изменения характера отелей, понятно, пошире. Представьте себе веранды для брекфаста в после коронавирусном отеле. Да-да-да. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Полтора метра до чужой жены, не меньше. <laughs> Правильно? <laughs> И не дышите. Значит, Может быть, по-другому бассейны. Бары раздвинуть придется. Не знаю, как будет выкручиваться старая Европа с тесными пабами, но, скорее всего, поднимут цены. Меньше людей дороже там или что-то в этом роде. То есть это будет более накладно. Значит, расселение, конечно, пошире как можно. Поэтому, может быть, опять будет меньше, скажем, меньше размер квартир, как бы, но в большем их. Как в Японии там шкафы будут продавать. Ну ладно, в Москве я обнаружил, что в ходу у меня студентка купила студию. 20 метров.
0: Ну, это, опять
1: же, западная модель. Ну, ну вот. А, и, значит, вот, то есть я, я вижу, что когда закончится пандемия, часть населения бросится наверстывать пропущенные дни рождения по ресторанам, я думаю, что это будет определенный драйв. А, я, люди побегут в музеях, наглядятся, они изучат... По голограммам да Винчи, и побегут смотреть. Mm. А, вот кто-то обязательно. Значит, там все равно будет драйв. А, там обязательно будет заезд на курорты. Люди соскучились. То есть я хорошо себе представляю: вот уберите пандемию, и начнется некоторый бум в услугах. Вот. Но думаю, что и жилищный, вот там акциями, не знаю, потому что очень они сильно выросли на вливаниях центральных банков, сказать. ну, вот, денежных властей. Вот предсказать, что там будет, это я уже э, не буду по, по двум причинам. Во-первых, если бы сдал, то сам бы заработал, никому бы не сказал. А тихенько сам пошел. так вот. А во-вторых, ну, так, как говорится, это за отдельные деньги, что называется. Во-вторых, Во это действительно пока не очень понятно. В том числе непонятно, сколько еще протянется вот эти вливания. Сколько сколько это протянутся. Потому что выйти из этого режима очень трудно. Выйти из этого режима очень трудно. Эти долги наросли. Там. Ну, в общем, это целая история уже отдельная. А в пределах нашей темы, нашей темы от поведения... Ни одного процента, не от миллиардеров, ни от одного процента, но от массового поведения состоятельных людей. У вас Дэнов Рич, это немножко, так сказать, более гламурно. Mm
2: -hmm.
1: вот. Я оперирую не одним-тремя процентами населения стран и России, и так далее. я оперирую 10-20%, mm
2: -hmm.
1: как так сказать, социолог. Я, кстати, один из немногих, кто занимается этим делом, потому что все заняты бедными. Mm -hmm. Я считаю, что без этих, так сказать, ну они бедные все же относительно чего-то, это надо же смотреть. Вот. Потом бедность в мире тоже очень разная. Вот. А вы, самое слабое место, конечно, в выходе из кризиса, вы совершенно правильно, это мало средний, бизнес, Но это везде проблема, это везде проблема. Как продержаться, как открыться, потому что... В ряде случаев освобождение нужно от налогов там, земельных, там, таких всяких. А как там муниципалитеты будут там жить, если у них все расходы, зарплаты и так далее построены на доходах от туристов, mm -hmm. от отелей, отелей и ресторанов, от они сейчас их все решились. Значит, представьте, себе, бюджеты муниципалитетов курортных как сжались. Вот. То есть это, это проблема не только там государственных федералов так сказать, во всех странах, ну условно, центральных бюджетов. а это, это же прежде всего местные бюджеты еще понесли потери. Но авиационные компании. Вот. Поэтому мир, конечно, проходит трансформацию тяжелую. Но внутри во всего этого дела вот наиболее защищенная часть, Людей состоятельные, они же оказались как бы видимыми жертвами в, в лайфстайл, но у них были средства и возможности адаптироваться. Но теперь от того, как как они вернутся к потреблению до э, довирусному, отчасти зависит, как пройдет рекавери, э, оживление. Вот это точно.
0: Тогда вот в завершении было бы, наверное, интересно обсудить тему, как это вынесем ли мы из этого какой-то урок. Ну, то есть вот тут, тут наверное, будет применительно, только, наверное, имеет смысл обсудить экономический сегмент, потому что то, как боролись с пандемией, это все-таки, наверное, больше компетенция международной организации здравоохранения, здесь там отдельная история. Но вот с точки зрения того, какие были придет и шаги, которые повлияли на то или иное как бы, состояние экономики в данный момент времени, было что-то сделано неправильно и впоследствии это будет пересмотрено, либо как бы, нашли какой-то рецепт на, на случай следующих, не дай бог, каких-то пандемий или таких сложных ситуаций, не связанных напрямую с каким-то финансовой
1: компонентой? Ну, а, во-первых... Социальные последствия этой пандемии, конечно, уже частично поняты. Вот видите, все вышли в какие-то гибридные локдауны. Но ну, время от... сейчас некоторые страны закрылись совсем с перепугу, но они пытаются одновременно закрыться и за это время вакцинироваться. Ну, там, типа англичан. Вот. Вот. То есть, они рассчитывают, что они выйдут. Постпандемическую эпоху не просто в результате локдауна, а еще и в результате вакцинации. Это уже немножко другая ситуация. Вот. И вопрос, как это влияет, так сказать, на социальную жизнь и экономику, ну, более менее параметры все понимают. Вопрос: будет ли сейчас основная проблема, будут ли мутанты, или если это не мутанты, а варианты, не не от, подорвут ли они вот выход из пандемии с помощью этих вакцин вот вот это есть такая значит загадка а второе то что нужно в принципе держать видимо все-таки бизнесы рабочими ну а, ну система она по-другому устроена там человек ушел пришел так сказать она, она гораздо более а, ну, не, я не скажу либеральная она более Uh, в этом смысле, даже, я бы сказал, анархическое в каком-то смысле. Ну, людям помогает в этом смысле, соцстрах -со работает, но uh, и какие-то вот влияния, так сказать, правительственные есть, но uh, все деньги, которые идут бизнесом, они относительно меньше, чем те, которые идут прямо. В Европе была, была такая попытка, но она ее очень трудно делать в длинную. Потому что очень дорого. Очень дорого. И понятно, что если вы помогаете человеку, то он не может сказать на выборах, что ему не, по, не, не помогли. А если вы помогаете бизнесу, то еще неизвестно, как это посмотрят уволенные. те самые. Они могут сказать, ну да, но кому-то там помогли, мне -то, ничего с этого не было. Mm. То есть человек, которого не уволили в результате а, того, что его хозяин получил деньги, он, возможно, испытывает благодарность не... Политической партии, которая дала ему в провести эти деньги, а и, может быть, даже и не хозяин, а считает, что это нормально, mm -hmm. а, никому я ничего не обязан. То есть, вот воп вопрос психологии а, человека и политических и его ре ре реакций на, на события они никогда не известны. Никогда не известны, потому что в этом прелесть социальных наук я говорю студентам, что если первокурсникам, что пришли на экономику, вот социальная политология, тем более социальные и экономические, но люди меняют свое поведение. Поэтому если вам какие-нибудь физики скажут, что у вас там неточные формулы, там нет полной повторяемости так сказать, выполнения так сказать, формулы событий, вы хотите, долго, долго смейтесь. Потом но ну, у вас же объект науки мертвяк, в принципе мертвяк. А у нас люди, они меняют свое поведение, чего хотеть, тут не может быть никаких формул. Вот, Поэтому это будет и по-разному по странам, но и по от того, как пресса в условиях тем более политической борьбы будет обвинять ту или иную сторону, прошлое правительство, будущее правительство, они сделали, не сделали. Поэтому я не могу вам сказать за всю Одессу, как было сказано в той песне, вся Одесса очень велика. Поэтому это будет по-разному. Думаю, что объективный анализ покажет, что все наделали каких-то ошибок, все не, не, но они не обладали полноценной информацией, особенно весной прошлого года. Кстати, у, у, у нас в марте, я видел, я понимаю, как устроена российская система, в начале марта я видел прогнозы, что пик, скажем пик заболеваний будет на майские праздники. И он, был. и он был. То есть у нас и прогнозирование сработало, и подготовка этих бараков, так сказать, медицинских, таких вот больших, она не настолько понадобилась в мае зато понадобилась осенью. То есть я, у меня издатель мой любимый, который издает мои книги и сказки, он лежал в ноябре в 25-м в павильоне ВДНХ, ну, кто из Москвы тот знает, выставку достижения народных хозяйств, где были книжные ярмарки. А он книжный издатель. И он всем писал. Раньше я отсюда приносил книги, а теперь я лежу... на эрой судьбы. я лежу на выставке. То есть, эта подготовка сработала. Вот. Поэтому там... Значит, основная проблема, на мой взгляд, уроков из пандемии, это что делать с двумя вещами. С социальной бедностью, вот где это денст памяти, ну, это как бы вот большие социальные проблемы соответствующих стран. И второе, минимальная, значит, надо будет перестраиваться и Всемирной организации здравоохранения. И у меня мой друг и соавтор приглашен, он входит в 15 гуру ООН, которые должны модернизировать цель устойчивого развития в следующие два года. Мы с ним написали статью, и вот Манская статья даже в какой-то степени там вложена в, как материал в обсуждение. Вот он, он один от России. Вот, и посмотрим, значит, как это будет все происходить. но то, что третью и десятую цель здравоохранения и неравенства, надо осмысливать человечество вместе. Потому что взаимозависимость, одно дело, маленькая эпидемия в какой-то маленькой стране в Африке, которую там как-то можно изолировать на полгода, а потом, как это было несколько раз в предыдущие десятилетия, другое дело, когда у вас рабочая сила мигрантов работает, вам надо убедиться, что приезжает. А кто там будет работать? Ну, Серезам просто гениальный аквариум такой, вот, чтобы посмотреть, как оно в океане потом везде.
0: Ну вот, по-моему, в Сингапуре же они на законодательном уровне запретили формирование гетто. Вот, ну вот, dance, определенные, во-первых, этнические скопления, которые могут являться тоже некой проблемой в масштабе вот, с, с города. И таким образом, это искусственно срежиссировано, как бы social engineering, и это, может быть, выглядит немножко грубо, но с точки зрения того, как это работает, это более правильная модель.
1: Я хорошо знаю сингапурскую ситуацию, там, понимаете, проблема в чем? Там 98% населения лежит, живет в наемных квартирах от государства. Практически. И 2% миллионеров за большие, за бешеные деньги имеют возможность поставить себе домик где-то. Ну, поэтому это, это стоит на гарантии предо, при определенных, так сказать, соблюдении правила. У вас есть работа, и вы, в принципе, получаете жилье. То есть это, это больше. Это, это социальная революция, до которой мир не скоро доживет и потом вообще там же очень интересно, например, в России сейчас доля собственников своего жилья собственников выше, чем на Западе, где гораздо больше наемного жилья. Mm -hmm. У нас это тоже как-то есть, но в принципе у нас гораздо больше именно доля собственников. Да -да -да. Потому что даже под найм под найм фактически он осуществляется через собственников. А это не компания, которая сдает, так сказать, а это вот собственник сдает кому-то. Mm -hmm. ну, Минфин пытается там взять налоги за это какие-то. Вот. Поэтому проблема расселения, проблема медицины, как минимум, помимо всяких институтов. Ну третья цель, которая будет подвергаться, конечно, какой-то реформе, это 17-е, это международный ассистанс. Как, как будет построен, потому что у нас сейчас что произошло в 2020 году? К вопросу о бедности. Усилилась абсолютная бедность в ряде развивающихся стран. Был замечательный пример, что какая-то женщина с ребенком, не знаю, там вдова -то или что, с ребенком вышла на нормальный образ жизни в Бангладеш, зарабатывает 30 долларов в месяц. 30 долларов в месяц. А на шитье рубашек. А рубашки накрылись. Спросом, потому что не было курортного сезона. И вот отброс значит, Гу... Антонио Гутерьевича, агенция КООН, дает вам четверть миллиарда новых абсолютно бедных. То есть, их отбро... то есть надо сейчас считать бедных не... не просто так, а надо посчитать, у нас сейчас там 7,5 миллиардов населения в мире, а в 2000-м было 5,5 примерно. А вот тогда будет цели тысячелетия снизить бедность. Надо посчитать, может, у нас сейчас бедных опять столько же, сколько в двухтысячном. И надо, то есть, возможно, это уже э, часть целей, э, которые были как бы достигнуты, но, ну, правда, в основном за счет э, Китая и Индии, так сказать. Э, но, тем не менее, там уже надо смотреть вот, мировую социальную систему, как она устроена. Но это очень сложно и очень дорогостояще. Я сильно сомневаюсь, что элиты развитых стран будут в состоянии договар... договориться так, чтобы обеспечить достаточно большую помощь развивающимся странам, кто больше всех пострадал, в ситуации, когда у них внутри вот такая ситуация, <tribe> когда им надо рас... перестроить здравоохранение. То, что все при этом схватились за климат, там хорошо, но это просто климат такая удобная вещь как для всем объединиться, отвлечься от, вообще-то говоря, проблема бедности и, и пандемии у нас на столе. Климат, климат нас, конечно, достает, но по-настоящему достанет нас когда-то, а вот это нас достает прямо сейчас. Поэтому как они в ближайшие год-два будут перестраивать, решать задачку при ограниченных финансовых ресурсах, как они будут перестраивать задачку на, по приоритетам, раз целевой и с точки зрения прав людей с точки зрения организации, менеджмента, расходов, осуществления. и вот как это все будет. Вот это, вот в этом смысле мир, конечно, будет э, должен что-то придумывать. Вот. А потом как-то это надо будет сначала придумать, как-то сделать надо будет. Эти, потому что пока совершенно не очевидно, как это будет происходить э, в таких масштабах. Понятно. Ну, выживем <с2> как-то. А, вы знаете, ну, выбор у мира невелик. Я как <с2> раз ввел а, одно такое забавную вещь я вам вот тогда этим закончу. <с2> а, ну, мы все знаем историю острова Пасхи, где там племена вырубили деревья, видимо, съели друг друга, вымерли, остались одни вот эти истуканы. <с2> а, вот. И а, мы, конечно, сейчас возвращаемся. А, вы помните, в письме. Ну, вы не, не знаете, как застали это. Это на любителя. Научная фантастика 50-60-х годов была принципиально такая прогрессивная, антивоенная. И, так сказать, такая вот всякие кошмары там с нестроениями. Вот, а я сейчас говорю, то есть, сейчас фактически -то можно читать фантастику 50-х годов, только применительно к другим, так сказать, инпутам, так сказать, страшным. Вот. Но возвращаясь на Восток Пасхи, я тут. Выступал где-то, сказал, придумал, но э, думаю, что здесь будет это на месте, что либо мы выживем, либо мы будем обратно все на острове Пасхи. Пример-то вот он. Вот стоят, только вместо истуканов будут там кафедролс. Mm. Вот, и мы будем так это... Тут климат, тут пандемия, и мы там будем метаться... То есть надо, конечно, организовываться на нормальное существование до конца 21 века. Понятно. Что ж,
0: супер, Леонид, спасибо большое. Было реально Ой, очень интересно. Э,
1: э, да. да, у меня тоже. Я не осознал, что э, ну, я там элемент моей биографии вряд ли кого-то волнует. Но Почему это... нет? Это же раскрывает,
0: знаете, всегда, когда... И речь идет о вот таком формате, то интересно ведь еще и знать, что, что за человек, то есть не, не только его мысли, основанные на его как бы, трудах и его научной деятельности, но то же самое, что это за человек, потому что в какой-то мере это очень тесно связано и определяет вот образ мышления и
1: все остальное. Ну, про меня все ясно. Я преподаю, пишу книжки и, и даже сказки. Это уже достаточно, чтобы вывести меня, так сказать, в э -э -э, категорию of my own.
0: Знаете, в завершении мы всем задаем один и тот же вопрос. Это кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве потенциального гостя или гостей для будущих подкастов? Какие-то конкретные имена?
1: Вот прям сейчас.
0: <насвязь> да, под запись
1: или вообще? Нет, потом... вот это
0: под запись хотя бы одно имя выдавить, а потом, ну, если там есть будет желание, а -а -а... можете список
1: прислать. Ну, подождите секунду. Во-первых, мне надо осмыслить. Вам, э видимо, старики надоели. Да почему же? А Кого-нибудь, кого, кого, наверное, из нового поколения какого-нибудь интересного человека нужно, да? Тут вопрос
0: больше к вам. Кого бы вам было лично интересно послушать? Сможет быть с позиции какого-то там нестандартной формы общения? То есть не такого академического формата, а вот такого нестандартного. И в этой, в этой ситуации человек может раскрыться и что-то начать говорить ну, как бы не совсем привычным языком. Ой, как
1: интересно. А, у меня есть приятель в Бразилии. Он русскоговорящий? А, черт. Он про чего у меня нет, но он не говорящий. А. Я, слушайте, я сходу, меня застали. Раз, вам предупреждать надо. А Только... они, вот в этом вот им есть весь, весь подвох. Да, я понимаю. Нет, я понимаю про подвох. Мне просто хочется подобрать вам...
0: Не, Что но вы будете... потом всегда можете достать, но сейчас хотя бы кого-то бы озвучить, чтобы мы могли как бы... Ну,
1: я вам скажу, есть такая потрясающая женщина, Татьяна Митрова, Uh -huh. которая в Сколку, у нее своя школа по энергетике. Она uh -huh. написала книжку про успешных женщин. Uh, uh -huh. вот, она прекрасна, так сказать, у нее взрослые мальчишки. Uh, то есть это такая uh, полноценно состоявшаяся, uh, симпатичная, умная, интересная и абсолютно успешная uh, российская на ком России держится. как Вот на таких и держится.
0: Супер. Ну вот, видите, здорово. Ну, а потом, да. если по ходу какие-то возникнут идеи,
1: то всегда можете прислать там какой-то дополнительный Ну мы список. там как-нибудь. А, главное, что я не призывал к, это, к пожарам там, и городобитиям.
0: Ладно. Ну, Супер, нет Спасибо большое. Благодарю вас за ваше время.
1: Желаю вам всего самого лучшего. Всего доброго. До свидания. Счастливо.